0: Ich sehe das halt als sehr positiv an. Einige sagen oh, AI wird Künstler ablösen oder Musik ablösen. Nein. Äh, Leute feiern Künstler dafür, dass das Menschen gemacht ist und es ist
1: wichtig wie es gemacht wurde. Du bist live da, hast 500 Dollar für ein Ticket ausgegeben und dann kommt da jemand auf die Bühne zappelt da vielleicht zwei Stunden rum und hat keinen einzigen Ton selber gesungen, weil hinten auf der Bühne jemand auf ein Knöpfchen drückt. Willkommen zurück im mentalen Nirvana. Um, für uns Montagabend, für euch ab Donnerstag, wann, wann auch immer. Ähm, wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir funken mal wieder äh, jetzt zurzeit live und in Farbe aus meinem Wohnzimmer heraus. Und ähm, Lenny, ich frage mal ganz direkt: Wie war die letzte vergangene Woche so? Durchwachsen, sagen wir es mal.
0: Es war mhm. langweilig, weil ich die ganze Zeit im Homeoffice saß, aber irgendwie, ich hatte viel Zeit, ich aber war total unproduktiv. Ich
1: habe übelst auf meine Notizen geklickt <lacht> Sorry. Voll das meine da? tolle mein Okay. Ja, also ich habe dir zugehört, viel, viel im Homeoffice. Mhm. Immer noch wegen eurer Remote-Lösung, die noch keine Lösung ist. Ja, genau. Deswegen ist es einfach gerade blöd. Diese Woche bin
0: ich ganz froh drum, wegen diesen ganzen Protesten, die jetzt anstehen mit den ganzen Treckerfahrern da. Das oh, ich das ja das heute Morgen,
1: ich habe das heute Morgen schon von meiner Familie mitbekommen. Also ich musste ja auch noch nirgendwo hinfahren. Aber mhm. ähm, meine Schwester ist, ähm, die wollte zur Arbeit fahren. Ähm, die, sie arbeitet in Lüneburg und ähm, sagte, sie ist. Geht gar, gar
0: nicht gar ne? mehr. Geht einfach nicht. A24 ist komplett dicht. Also die haben alle mhm. aufhören, probiert dicht ja. zu machen. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht gewagt, bei mir die, auf die Autobahn lang zu fahren. Aber ich, es ist alles übel. Es ist alles. Ja, äh, ja. Die, wollen auch, die haben auch in Winsen einige Kreisel zugestellt. Also mhm. wollen die zustellen. Da waren noch irgendwie so Aufbauten auf den Kreiseln und sowas drauf. So ein Kreuz auf einem Heuballen und so ein Kram. Also,
1: mhm. Die sind sauer. Die sind, e die sind echt sauer. und Die haben äh, keinen Bock. Ich bin jetzt nicht so tief in der Materie drin. Aber das, was ich so gelesen habe und äh, die Gründe dafür. Ich kann es verstehen.
0: Ich kann es auch verstehen. So. Ich wenn, wenn, wenn dir so viel weggenommen wird, so ich habe auch, hab auch nicht wirklich viel Ahnung davon, aber es klingt auf jeden Fall nicht geil. Nee. Sondern wenn du halt dein Leben davon abhängt und das einfach so drauf geschissen
1: wird, weiß ich nicht. Das ja, und von, nicht halt Leuten, und von halt Leuten, die auf der einen Seite ja von deiner Leistung Ultimativ abhängig sind und auf der anderen Seite von deinem Tun aber keine Ahnung haben. Ja, genau. Und das dann einfach mal irgendwie so ein bisschen in andere Hüte verteilen. Also, ich kann es schon verstehen und ich meine, die Sachen waren ja auch, also war ja auch angekündigt alles. Ne? Mhm. So wie ja. das in, in Deutschland beim Demonstrationsrecht halt üblich ist. Von daher, man war ja, man war ja gewarnt, aber wenn du zur Arbeit musst oder so, kannst du ja trotzdem also, nichts machen. Was ne? sollst also du ja. machen?
0: Ich bin ganz, also ich glaube tatsächlich, dass es nicht so schlimm war in diesem Jahr, weil wir halt Corona hatten. Dadurch, dass wir Corona hatten, sind wir solche Sachen gewohnt, dass man nicht in die Stadt kommt und Homeoffice machen kann, dass viele Firmen halt die Option haben, sagen, sagen können, hey, mach Homeoffice, kommt man heute nicht. Das äh, wäre, glaube ich, eine größere mhm. Katastrophe gewesen ja. vor Corona, wo sowas überhaupt fast bei einigen gar nicht denkbar war, weil ich kann ja garantieren, dass so viele Leute nicht zur Arbeit gekommen wären ansonsten, aber ich habe im Radio gehört, dass der das Stadtchaos gar nicht so schlimm ist, wie erwartet. Und ich schätze, es geht wirklich davon aus, dass die Leute wirklich gesagt haben, ey, wir wissen, dass da irgendwie gar nichts gehen wird, wir bleiben einfach zu Hause oder suchen uns Alternativen.
1: Ja, genau. Aber
0: sonst wäre, früher war das eine Katastrophe gewesen, wenn jeder ins Büro muss, jeder nach Hamburg, an alle Autobahnen
1: nach Hamburg, besonders Pendler, komplett dicht sind. Also ich meine, klar, wenn du darauf vorbereitet bist, selbst wenn, dann kann man ja trotzdem ein bisschen umplanen, aber die Möglichkeiten hätte es halt damals nicht, damals nicht gegeben. Ja. Ähm aber ich denke, wenn du bei deinem Arbeitgeber anrufst und sagst, ey, entweder ich komme heute fünf Stunden zu spät oder ich arbeite von zu Hause aus oder ja. ich nehme heute noch mal frei ähm, oder, also ob er dafür einen Urlaubstag oder so, hätte man wahrscheinlich auch damals gesagt, ja komm. Aber ja. heute kannst du halt von zu Hause aus arbeiten, ne? das geht ja. Mhm. <lacht> ja, drum das, sei es. Hast du, äh, gab es dann äh, aus der Woche, wir können ja mal wir können ja mal direkt einsteigen, wenn du gerade jetzt so von deiner Woche erzählst, Erkenntnis, Hutschnurreiser? Erkenntnis ich ich habe
0: mir das sogar, sogar mal notiert. Ich war mal vorbereitet.
1: Ja, mein, ich auch mal, Lieber, bis ich äh, Tee drüber
0: gekippt habe. Ja, dann äh, solange du es noch lesen kannst. Ähm, ich habe einen ganz klaren Hutschnerreißer Und zwar, der oh. Hutschnerreißer ist zwar recycelt quasi in dem Sinne, dass ich ihn schon mal hatte, aber ich habe es mir angetan oder eigentlich genossen bis zum Ende, Game of Thrones zu rewatchen mit meiner Freundin. Okay. Und wir sind fertig geworden am Sonntag. Was bedeutet, Sonntag, Samstag, Sonntag, zusammen war Staffel 8. Ja. Und Game of Thrones, Staffel 8 ist ein einziger Hutschonereißer. Ein ein ist ein einziger mhm. Hutschno-Reise. Also ich, wie oft ich in der Folge los, los, losgebrüllt habe, warum? Warum war, soll das so sein? Das ergibt gar keinen Sinn. Alle paar Minuten so. Meine Freunde guckt das zum ersten Mal denken sich so, ja, ich weiß ja gar nicht, warum es so sein soll. Und ich, ich schreie nur rum, ah. Ja, du, wenn du Fan wenn man, bist. Beim zweiten Mal fällt es ja noch mehr auf, so, ne? Und dann... Ich, 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 hatte, erst, ich hatte erst überlegt, ob ich hier sage, wir gucken Staffel 8 nicht, wir lassen das einfach. Das kann ja, ja das auch nicht machen, nicht gerade, wenn sie dann zum ersten sie halt Mal gucken. Ne? Ja, ja, eigentlich der Abschluss von Staffel, 8 ist ja echt äh, von Staffel 7 ist ja echt spannend. Weil da, da geht es ja so ran, da, dass dann wirklich so alles langsam so losgeht. Du hast Daenerys und john die dann ähm, auf einmal diese Revelation haben, dass die Ihr Tante ist und so ein Kram. Spoiler Alarm. Ey, ganz ehrlich, wer, ja. wer bis heute kein Game of Thrones geguckt hat, der ist dann auch selbst schuld an. Ja, dran, ne?
1: ja, gut, das, das, stimmt. das ist dann so lange genug her. Also. Ähm, ja, du musst es ja irgendwie, zumindest fühlt sich sonst nicht, ja. nicht richtig an, aber bei mir ist es aus dem gleichen Grund, ähm, aus dem gleichen Grund weigere ich mich, den, den letzten Bond nochmal zu gucken. Also, ich habe ihn im Kino gesehen. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe ich habe ich, ich hab ihn mir bis heute auch noch nicht gekauft. Ne? Also ich habe ja alle Bonds, äh, die es gibt, bis auf den mhm. Klar muss ich den jetzt nochmal irgendwie haben, um die Reihe zu vervollständigen, aber ich will ihn irgendwie nicht nochmal gucken. Weil, ja. weil das ist nicht mal, das mit dem Ende, damit kann ich nicht leben. Das, ja, ist, das ist nicht ein, nee. Das
0: Ende ist ein Problem, das war Game of Thrones ja auch das Ende, ergibt ja überhaupt keinen Sinn für mich. Das ist so sinnlos, mhm. wo ich mir dachte, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Das ergibt doch null Sinn. Aber ich finde auch tatsächlich. Mein Problem ist auch, wenn man sich dann diese Serie durchgeguckt hat und dann guckt man sich Kritiken zu der Serie an und zu den Staffeln und die zeigen dann noch mehr Fehler auf, die du, die du vielleicht nicht bemerkt
1: hast, aber die dich dann noch mehr aufregen. Eher dann beim zweiten Mal, wenn du es dann wirklich siehst und nochmal noch, noch guckst und dann die ganzen Reviews gehört hast, vielleicht. wo Leute sich
0: darüber aufgeregt haben, also dann noch mehr Futter hast, wo du dich darüber aufregen kannst.
1: Alter! <lacht> Alter! <lacht> dann okay.
0: dann wird es schlimm und deswegen äh, Staffel 8 ist mein Hutschnurreißer.
1: Staffel 8 ist dein schon. Ja, schon. Okay. Ja.
0: Game
1: Erkenntnis, irgendwelche Erkenntnisse.
0: Erkenntnis. Äh, hatte ich mir was aufgeschrieben. Ja. Es ist keine neue Erkenntnis. Ich habe tatsächlich als Hörbuch mal wieder The Subtle Art gehört, das höre ich ja irgendwie so in, in größeren Abständen mal wieder. Und da ist mir wieder dieser Satz aufge aufgekommen, ähm, der hatte da gesagt: Limiting options can be liberating. Und also deine ähm, Option im Leben einzuschränken. Kann dich, kann befreiend sein. so ne Und mhm. das hat bei mir jetzt einfach wieder so ein bisschen das hervorgerufen, was ich ja schon mal als Erkenntnis hatte, dass ich möglichst selektieren sollte, womit ich mich mit meinem Leben beschäftigen will. Und dass ich das deutlich weniger machen sollte und weniger quasi weniger Dinge mir vornehmen sollte. Weil ich deswegen halt wahrscheinlich auch so viel Druck aus allen Richtungen habe. Und ich merke halt lässt das halt auch wieder, wie mich das stresst, weil ich die ganze Zeit, auch wenn ich immer mich auf eine Sache konzentriere, habe ich immer im Hinterkopf diesen Druck, wenn ich irgendwie nichts mache. Weil sitze ich da und gucke YouTube, aber denke dann darüber nach, ich könnte jetzt Gitarre spielen, ich könnte jetzt äh, nochmal noch mal ins Fitnessstudio fahren, ich könnte mich jetzt stretchen, ich könnte jetzt meditieren, ich könnte jetzt diesmal, ich könnte jetzt das machen. Und ich merke halt, dass ich dadurch überhaupt nicht mehr entspannen kann. Und ich schlafe auch schlecht dadurch, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil ja. ich halt so viele Gedanken im Kopf habe und mich dann auch die ganze Zeit selber nur fertig mache, weil ich so wenig mache. Und deshalb ähm, habe ich mir jetzt auch erstmal, deswegen war ich letzte Woche auch nicht im Gym, weil ich mir gesagt habe, ich gehe wieder ins Gym, wenn ich Bock drauf habe. Und ich weiß, dass ich Bock aufs Gym haben werde, das ist bei mir keine Frage, ich liebe das Gym. Aber ich möchte nicht das Gym zu einer Pflicht machen für mich wieder. Weil ich weiß, ich werde fünfmal die Woche ins Gym gehen, weil ich wieder Bock auf das, auf das Ding habe. Aber ich möchte mich nicht deswegen schlecht fühlen, wenn ich nicht hingehe, weißt du?
1: Ja, also manchmal kann es ja ganz sinnvoll sein, sich selber nochmal ein, einmal mehr in den Arsch zu treten und dann doch trotzdem zu fahren, aber wenn es dann nachher so, eine, so ein, mit diesem Pflichtgefühl mit drin ist, dann geht die Freude ja irgendwann verloren, das ist ja immer so ein bisschen der Unterschied, ähm, wenn man jetzt sagt, wenn, wenn es irgendwie irgendwann sich verschiebt, dass dieses, ähm, das Hobby eine Pflicht wird. Genau, und das, das war mein Problem, ich, und bei mir ist eigentlich nicht das Ding, ich
0: bin teilweise, das Gym war für mich wie mein Escape immer. Ich bin immer hingefahren und habe gedacht, ja, oh, heute Abend nochmal ins Gym, das wird so geil. Einfach so, es ist scheißegal, was am Tag war. Ich bin ins Gym gegangen, danach war gut. Danach war alles wieder gut. Und das habe ich so ein bisschen verloren, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich irgendwo auf irgendwelche Ziele hinarbeite. Ich hatte auch verschiedene Sachen, die ich mit Leuten verabredet habe, irgendwelche Powerlifting-Sachen, die wir machen wollten, wo wir unsere Max-Tests machen und so. Das hat mich auch, mich auch unter Druck gesetzt, weil ich halt eigentlich momentan nicht wirklich Powerlifting machen möchte. Ich will eher Bodybuilding machen und so ein bisschen was für Golf, aber kein Powerlifting. Und das hat mich dann auch wieder die ganze Zeit so im Gym halt quasi auch wieder so auseinandergezogen, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, ich müsste eigentlich Powerlifting trainieren, aber jetzt mache ich Bodybuilding-Kram. Ist das gut? Der sollte ich jetzt das trainieren? Dann war mein Training
1: auch in Konstantin, hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, weil ich auch nicht irgendwas hingearbeitet habe oder so. Ist das denn dann jetzt ähm, deine Optionen an Sachen, die du machen willst, zu reduzieren oder eher so, ich mache jetzt, ich mache immer das, worauf ich gerade Bock habe? Ähm, es ist
0: Optionen reduzieren. Also ähm, ich das, worauf ich Bock habe, dann würde ich gar nichts mehr machen, glaube ich irgendwann, besonders wenn man so viel YouTube guckt. Aber ich meine, es ist gut, sich zu pushen. Das meine ich gar nicht. Es ist nur dass das Problem ist, ich nehme mir zu viele Projekte auf einmal vor. Und ja, das, äh, ich, ich ja ich, ja das meine ich. ich ja. Und das deswegen, dass das, ich habe es einfach nur das, das halte. höre ich teilweise wieder, weil einige der Zitate daraus, wie gesagt, die hauen die die Treffen dann irgendwie auf deine Situation nochmal irgendwie neu zu. Ich finde das Buch in der Hinsicht halt ziemlich geil, weil du halt immer wieder so ein Zitat hörst und denkst dir, ach ja, das habe ich total vernachlässigt, den Gedanken in letzter Zeit. Und deswegen, es könnte das und das erklären. Deswegen höre ich es einfach nur mal zwischendurch, wenn ich irgendwie alles halbe Jahr oder jedes Jahr einmal oder so, weil es refresht das halt immer mal wieder. So ein Buch nur einmal zu lesen, da gibt halt wenig Sinn oder tausend neue Bücher und tausend neue Ideen. Also, das war meine Erkenntnis, die eigentlich recycelt ist, aber. Ist,
1: äh, also sowohl Hutschnurreißer als auch, äh, auch Erkenntnisse. Es ist Recycling. Du bist wahnsinnig nachhaltig diese Woche mit miteinander. Ja, ja. Ich, Sehr ja. nachhaltige Woche gewesen, nicht unterwegs gewesen. Ich habe die Hause Umwelt gegeben. nicht belastet. Großartig.
0: Mit meinen Erkenntnissen. <lacht> Hast du dann innovativere, innovativere
1: Hutschnurreißer und innovativere Erkenntnisse? Hm. Also meine Gesamtsituation sieht ja aktuell noch so aus, ich habe ja jetzt noch, ähm, noch eine Woche frei und die letzte Woche war so aufgeteilt, dass ich die erste Woche richtig geharzt habe. Also richtig geharzt. Ich habe in drei Tagen, glaube ich, acht Bond-Filme gesehen. Geil. So, ich habe sie mir alle nochmal angeguckt. Ähm, und wie äh, habe ich so gesagt, ich ziehe das jetzt einmal bis, bis zum Ende durch. Ich ziehe jetzt alle Bond-Filme, gucke ich mir jetzt einmal an. Ähm, mal gucken, ob das klappen wird. Aber ähm, wie gesagt, die erste Woche war ich überhaupt nicht aktiv. Ich glaube, ich habe zwei... Oder drei Tage meine Wohnung nur verlassen, wenn ich einkaufen musste. Oder mal zum Sport gefahren bin. Das äh, ist bei mir jetzt die letzten Wochen. Also ich bin wirklich nur zum Sport, zum Fitnessstudio halt rausgegangen. Und äh, jetzt die letzte Woche war dann ein bisschen aktiver, weil dann wieder mehr Unikram und sowas dazu kommt. Das wird jetzt auch diese Woche noch auf mich, äh, auf mich zukommen, dass ich äh, für die Uni wieder mehr machen muss. Oder die Zeit nutze, die ich jetzt noch habe, um mich auf die Uni ein bisschen vorzubereiten. Aber dementsprechend war... War, meine, war die Erkenntnis der Woche, oder ich formuliere es mal anders, wenn du die ganze Zeit zu Hause sitzt und Filme guckst oder Calls mit, aus, mit der Uni hast und nur mal rausgehst, um zum Fitnessstudio zu fahren und wieder zurück, ja. dann sieht die Erkenntnis der Woche wie folgt aus. Ich darf verlesen. Erkenntnis der Woche Avocado Toast mit Spiegelei. <lacht> Das ist meine Erkenntnis. Aber der das ist geil. Ne? Das ist so Ja, es ist geil. Avocados brauchst du Spiegelei. Ich, ich habe so total sagen. für mich entdeckt. Also es war auch halt wirklich so. Du kommst irgendwann in dieser Höhlenmensch-Funktion an, dass du da stehst. Und ich habe mir mal wieder Avocados gekauft und auf so einen Toast drauf geschmiert und Spiegelei auf Toast. wer findet gut so also es war wirklich so, so richtig also da haben echt nicht nur zwei Neuronen für diesen Gedanken brauchte ich echt nur so zwei Neuronen oder so aber ich habe gedacht geil schmeckt gut ja schmeckt gut ist eine gute und,
0: Kombo, äh, kann ich kann ich
1: bestätigen ja so und äh, ich habe auch nie wirklich ähm, also wenn ich mal so, so meine Sport, ich habe ja immer so meine Sportphasen, so über Wochen, wo ich oft zum Sport gehe und dann kommt mir irgendwie wieder was dazwischen und dann flacht das wieder ab. Deswegen, äh, ich hoffe, dass ich jetzt meine, meine aktuelle Motivationsphase lang, so lange wie möglich anhalten kann. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich meine Ernährung ein bisschen mehr auf Fitness ausrichte. Vorher war mir das eigentlich immer scheißegal. Yeah, ich, ich, da habe ich, ich ganz normal weitergegessen. Du
0: hattest ja eben vor dem Podcast erwähnt, dass du jetzt Proteinshakes trinkst häufiger und sowas. Das ja, war genau. Ja, früher, war, früher war bei dir so Proteinshakes wirklich so gar kein Thema, also, oder auf ah, jeden Fall weniger. Es, es,
1: also es war nicht, nicht oft, nicht regelmäßig. Ich hatte immer irgendwas da, aber ich habe es immer nie benutzt, auch weil ich zu Hause absolut keinen Skill darin habe, Proteinshakes zu machen. Die schmecken immer scheiße.
0: Ja, so du musst einen guten haben. Halt.
1: Ja, ja, Also wirklich, hast du einen Mixer? Ja, und das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Ich habe ihn kaputt gemacht.
0: Weißt du, wenn du, du musst den guten Mixer kaufen. Also
1: du musst irgendwas wirklich. Meiner war vom oder. WMF. Der war schon in Ordnung. Ja, aber. die
0: WMF Mixer auch nicht. Du musst wirklich die besten Mixer sind entweder von Ninja. Oder äh, du kannst dir so, was am geilsten ist, ein Nutri Nutri-Bullets, wenn du so einen Aufschraubbaren haben möchtest, also, wo du die Flasche direkt draufschrauben kannst und dann wieder abnehmen kannst. Und
1: dann ist Was ich auch, was ich auch überlegt hatte, mal, einfach mal so, ein, so, so wie so ein Pürierstab, weißt du, diese kommen diese, die so aussieht wie so eine elektrische Zahnbürste und dann hast du oben so einen, so einen langen Stiel dran und oben so ein, keine Ahnung, so ein Kreis, so Kreis aus Draht irgendwie, die da Ja, macht aber auch Sauerei, ist auch Kacke.
0: Also ja, wirklich, das, das Einfachste, was du wirklich machen kannst, ist, investier wirklich in einen guten, also den, ich habe ich hab den zum Glück geschenkt bekommen zu meinem Einzug, den Nutri Bullet aber das Ding, äh, erstmal ist, ich habe das seit zwei Jahren, das ist nichts damit passiert, das hält immer noch top und jeder Mixer, den ich bis jetzt zwei Jahre benutzt habe, ist immer in den Arsch gegangen, besonders weil ich ziemlich viel gefrorene Früchte und sowas mache und der haut durch alles durch und ähm, das ist echt wirklich lebensverändernd, wenn du das machen kannst, wenn du dir keine Sorgen darüber machen musst, dass die Küche erstmal nach Gummi stinkt, nachdem du das Ganze benutzt hast. Mm. Und äh, dass das Ding ja auch nicht in den Arsch geht, weil, das, weil der Motor stark genug ist ja. für, für, für gefroren. Die meisten sind es nämlich nicht. Und deswegen gehen die meisten Mixer auch dann kaputt.
1: Nee, meiner ist nicht insofern kaputt gegangen. Meiner ist auf andere Art und Weise kaputt gegangen. Und zwar, ähm, das ist der von WMF, das ist einfach nur so ein, so ein, so ein Gerät, so ein Kasten. Mhm. Und dann schraubst du unten so ein, ja, so ein, so ein was ist denn das? So, eine, so eine, dieses Schredder-Ding ja. <lacht> drauf, das halt das alles klein häckselt. Und dann kannst du oben halt so ein, äh, oben dann halt das Ding, äh, dein, deine Flasche dann irgendwie da drauf schrauben. Ja, genau, das war beim, beim aus. so ja. Und dann musst du den halt festschrauben und arretieren. Mhm. Und damit das Ding nicht durch die Gegend fliegt, muss es halt schon ein bisschen fester drehen. Und wenn du es dann wieder lose drehst, dann bleibt der dieses, ich nenne das jetzt einfach Schredderding, weil ich keine Ahnung habe, wie ich es sonst denn nennen soll. Dieses Schredderding bleibt dann immer oben an der Kappe vom, von der Flasche kleben oder, oder haften. Das, du kriegst es, und dann drehst du es ab und dann ziehst du diese ganze Verschlusskappe mit ab. Also das was eigentlich oben festgeklebt sein sollte und dann ja. kriegst du es aus diesem aus diesem Schredderding nicht mehr raus. Ja. So und aber das spricht auch nicht für gute Qualität, muss man sagen. Äh, nee, so das ist, nein, das ist Arsch. WMF
0: und macht F meistens F guten Kram, aber nicht überall, finde ich. Aber ähm, ja, de dementsprechend da bei Proteinshakes, du kannst den Shake an sich an sich schmecken meistens wie Arsch. Meistens sind die ist da noch irgendwie Süßmittel drin oder sowas, wenn du das irgendwie richtig geil schmecken lassen möchtest, das Beste, was du machen kannst, ist die Kombination nimmst einen Proteinshake irgendwie zwei Scoops davon, hast du 40 Gramm Protein, machst das mit entweder eine Beere, also hast du entweder gemischte Beeren, Blaubeeren oder sowas da reinmischst, gefroren, weil gefroren kannst du einfach im Tiefregal reinhacken und dir davon so 150, 200 Gramm hackst du dir da rein, weil erstens gesund und zweitens schmeckt es geil, dann ähm, machst du dazu, äh, am besten nimmst du Vanille-Protein. das schmeckt am geilsten damit, dann schmeckt es wie so ein Blaubeermuffin, eigentlich fast, dann probierst du so ein bisschen äh, Kohlenhydrate mit Haferflocken,
1: Haferflocken sind ziemlich geil, wenn die dazu mischt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, was Proteinshakes angeht, total unkompliziert. Ich hau da Milch rein, ich hau da Pulver rein und dann... Ja, das genau, durch. Ich aber finde, hier das schmeckt auch. halt doch
0: nicht so geil. Ne? Und du hast halt keine wirklich... Also wenn du nach, nach dem Training nur den Proteinshake äh, machst, ist das nicht so... Es, es füllt dich nicht so wieder auf. Du brauchst ja, musst ja auch Kohlenhydrate wieder nachfüllen und sowas. Nee,
1: eben, und das ist und das ist was, was ich jetzt auch neu gemacht habe. Ähm, das das hatte mir nämlich ein Trainer damals gesagt, dass es eigentlich total dumm ist, direkt nach dem Training einen Proteinshake hinterher zu hauen, weil nach deinem Training ist dein Körper erstmal, dein Körper braucht Energie. Ja. So. Und wenn du den Proteinshake als allererstes danach trinkst, also er meinte, dein Körper ist für neue <lacht> ähm, für Kohlenhydrate und Energie im Allgemeinen, Danach wie ein offenes Scheunentor. Ja. So, und eigentlich möchtest du aus dem Proteinshake ja die Proteine raus raushaben. Äh, das funktioniert aber nicht so gut, wenn du den direkt nach dem Training reinziehst, weil der Körper sich dann erstmal das zieht, was er am meisten braucht. Und das sind im ersten Schritt nicht die Proteine, sondern alles, was irgendwie deinen Energiehaushalt wiederherstellt. Das heißt, jetzt zieht sich die ganz, die, also insofern die falschen Sachen aus dem Proteinshake raus. Und jetzt habe ich mir zum ersten Mal nach dem Training, ähm, habe ich mir immer vorher schon in die Sporttasche immer eine Mandarine und äh, ein paar Nüsse eingepackt. die ja, ich dann so in der Umkleide erstmal fresse, dann gehe ich duschen und dann hole ich mir danach
0: einen Shake. Ja, aber das Ding ist genau deswegen, wenn du ein Shake hast, hast du natürlich nicht die Option. Aber wenn ich, ich mache das immer nach dem Training, das war bei mir am geilsten. Danach fühlst du dich auch wie, ähm, wie neu geboren tatsächlich. Nach dem Training komplett leer und dann halt den Shake, den ich gerade gesagt habe, weil du da Haferflocken mit Kohlenhydraten und sowas drin hast. Am besten machst du noch irgendwie so Fla ähm, Leinsamen und sowas da rein, weil es halt noch so ein bisschen Fette gibt. Und wenn du das dann trinkst und das dann leer hast, danach fühlst du dich wie neu geboren, besonders weil es dann kühl ist, weil die den vorne Früchten. das ist wie so, ein, wie so ein Milchshake halt. Und weil du halt diese Kohlenhydrate hast, fühlst du dich danach viel, viel besser. Nach einem Proteinshake fühle ich mich immer noch so ein bisschen so leer. so.
1: Mhm. Deswegen. Ja, ich habe das immer so gemacht, dass ich immer dann relativ zeitig danach sowieso was esse. Also, wenn ich das, dass so dass du, das ja. esse. Ich habe den protein immer dann im Auto getrunken, vom Weg vom Fitnessstudio zurück. Ja, ähm, also,
0: das ist nur, so, wie ich das mache. Aber es stimmt schon, dass du nicht, reines Protein oder danach, das bringt nicht viel. Du musst halt irgendwie ja. schon Kohlenhydrate wieder auffüllen. Genau. Aber da sind wir uns hier, also ja, einig. Aber
1: war das jetzt Huschulreise? Huschulreise ich nee, nicht. Nee, nee, meine, meine Erkenntnis war Avocado, ja, genau. mit, äh, Avocado, Avocado. mit Spiegelei. Ähm, wie sind wir
0: eigentlich jetzt so weit gekommen, über Spiegelei auf Protein? Also,
1: äh, ja, okay. Struktur ist äh, äh, da. Okay. Hutschnurreißer. Hutschnurreißer. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, habe ich erst aufgeschrieben, keiner. Ja. Und dann hatte sich das ganze Thema dann vor drei Stunden aber erledigt. Ah. Ich, <lacht> ich, ich wollte eigentlich nach, sagen, ruhige Woche, nichts passiert. Ähm, ich habe ähm, mein, mein, mein Aufladekabel für meinen Rasierer flöten gegangen. Ah, oder für meinen Barttrimmer vielmehr. Und, ähm, oder ist kaputt gegangen. Und ich habe mir bei Amazon ein neues bestellt. Und ich habe ja zwei Rasierer, einmal so einen alten Billigrasierer und einmal halt meinen Barttrimmer. Mhm. Und ähm, den, den alten Rasierer habe ich gesagt: komm, scheiß drauf, den habe ich mal für Reisen oder sowas, dann kannst du den schnell einpacken, so ein Automatik-Ding. Aber ansonsten, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt ein neues, neues Aufladegerät, aber für meinen Barttrimmer halt ganz, ganz gerne so. Jetzt habe ich mir ein neues bestellt, das kam jetzt vor, vor drei Stunden an. Jetzt rate mal, bei welchem Rasierer der passt und bei welchem nicht. <lacht> Das Gott. ist genau der Falsche. Oh, scheiße. <lacht> oh, und ich hasse ich es, hasse, Sachen zurückzuschicken. Ja, es ist immer so. Ich hasse eigentlich dann. ist es nicht
0: kompliziert, aber irgendwie nee, ist, es aber so, ich, ist es so ein Aufwand, den ich, du ja, nicht machen möchtest. Nee, ja, 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 genau. Es, es gibt so ja auch nichts so. Es ist so, oh, da musst du zur Post gehen, das Ding da abgeben. Es kostet ja nicht mal was. ist Nicht mal das ist aber ich hasse es einfach. Ja, ich auch. Es ich ist so, hatte ein, mal so, ein, so, ein, so ein Problem. es hast So eine Situation hast du dann im ja, ja, du
1: hast dann plötzlich so eine Situation, die du dann klären musst, die du vorher ja. nicht hattest. Und du hattest ja. einfach nur darauf gehofft, dass es alles... Funktioniert. Ja. Ähm, aber es gibt, das hatte ich mal gesehen, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ähm, da, da hatte ich mal eine Dokumentation darüber gesehen, über den Einzelhandel in Deutschland äh, zur Corona-Zeit und danach. Weil mhm. der Einzelhandel ja übelst abgekackt ist über Corona ja. und äh, immer noch am Abkacken ist äh, wegen Onlinehandel und schieß mich tot. Und da hatten die so eine Paketlieferstation, ähm, hatten die sich ein neues Konzept ausgedacht und zwar, wenn, du kannst deine Sachen dahin liefern lassen. Es ist eingerichtet wie ein Coffeeshop. Und dann kannst du deine Pakete dahin liefern lassen. Und ähm, dann kannst du, wenn du zum Beispiel Klamotten äh, gekauft hast, kannst du die vor Ort gleich anprobieren. Dann haben die Umkleidekabinen, da kannst du die gleich mhm. anprobieren. Und da habe ich gedacht, das wäre auch für mein, jetzt für dieses Kabelgeil gewesen. dann hätte ich einfach den Rasierer mitgenommen. und geguckt, ob der passt und wenn nicht. Dann kannst du es nämlich vor Ort direkt wieder zurückschicken, ja, wenn es ja, nicht. Ja, okay, nicht okay passt. das wäre gut, ja. So, ja. dann trinkst du auch noch einen Kaffee und dann haust du wieder ab. Und eigentlich das ist ein ziemlich cooles Konzept. Ich weiß leider nicht mehr. Daran erinnere ich mich nicht mehr, wo das war. Aber es war ja. nicht in der Nähe von Hamburg. Ja. Leider Gott. Aber
0: das Problem ist für Amazon würde sich das auch nicht wirklich so hart lohnen, wenn sie das Flächendecken machen würden, weil wie viel Kleinscheiß denken sich Leute, ach Scheiß drauf schicke ich jetzt nicht zurück, weil sie keinen Bock darauf haben, das
1: zurückzuschicken. Also ich werde das auch ehrlicherweise nicht zurückschicken, weil ähm, also auch wenn ich jetzt gerade dieses Aufladekabel nicht so dringend gebraucht habe wie das für den anderen Rasierer. Ähm, brauche ich es ja trotzdem, ja. wenn ich das Ding irgendwann mal wieder auf eine Reise mitnehmen muss und das Ding war jetzt, waren jetzt 12 Euro oder was. Ja. Also, ich behalte ihn jetzt trotzdem, dann ist er halt jetzt das Aufladegerät für, mein, für meinen äh, Reiserasierer so. aber drauf wie äh, Schisse. Aber jetzt gebraucht hätte ich eigentlich mehr den Bart na Naja. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir gleich zu unserem Thema ein, einsteigen, eine ne Challenge, äh, ich wollte mal vielleicht ganz kurz berichten, wie so um meine Challenge geht. Du hast, vielleicht ah, ja, gemerkt, genau. du hast ja vielleicht gemerkt, meine Stimmung ist noch nicht völlig für den Arsch.
0: Nee, es geht noch. Also ich merke, dass du so ein bisschen so eine Halt, also als ich hier reinkram, wirktest du so ein bisschen
1: so, ja, moin, ich bin Peer. Ja, aber das ist. Ich habe null Energie, aber. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Thema, ähm, das, was mir jetzt über die letzten Tage aufgefallen ist, ist, ähm, mein Energielevel ist relativ low, stellenweise. Also ich habe mittlerweile mehrere Tiefs über den Tag verteilt, kann aber, des, kann aber abends nicht mehr einschlafen. Das ist momentan ja. ultra scheiße und ich weiß nicht, wora, nicht genau, woran es liegt.
0: Kann auch eine Zugerscheinung sein, wahrscheinlich, ne wenn du Ent, nicht schlafen kannst.
1: Entweder das, vielleicht hat es auch was mit, meinem, mit meiner veränderten Ernährung zu tun. Kann auch sein. Ich ja. weiß es nicht. Ich muss es beobachten. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich schlafen gehe, dann, dann liege ich echt noch zwei Stunden wach. So. Das kann aber
0: tatsächlich daran liegen, dass du momentan so wenig machst. Das war bei mir auch so, wenn ich nur im Homeoffice bin und wirklich nicht rauskomme, Eben. dann hänge ich nur zu Hause rum, dann ist mein Tagesrhythmus, mein Tag-Nacht-Rhythmus -Tag komplett im Arsch. Ja, ja deswegen habe ich wieder.
1: Eben, also deswegen, also ich bin ja nochmal draußen gewesen, habe ja auch Sport gemacht und danach bin ich dann auch platt. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich momentan, wenn immer noch bis kurz, bevor ich ins Bett gehe, noch Fernsehen gucke... So, ich habe jetzt inzwischen wieder angefangen, meine Blaulichtfilterbrille aufzusetzen abends. Ähm, deswegen habe ich auch gedacht, heute ich, ich bin heute nicht zum Sport gegangen. Deswegen habe ich vorhin gedacht, ich mache noch mal kurz einen kleinen Spaziergang. Aber Ach. der war auch nur zehn Minuten oder so. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger machen, aber es war so schweineglatt draußen. Das hat überhaupt ja. keinen Spaß gemacht. Die ganzen Fußwege und sowas, alles so. Ich bin da so durch die Gegend gesleitet. Du gehst gesleitet. wie so eine alte Oma. <lacht> so, oder jetzt hättest du dich gerade eingeschissen oder yeah, so. Also genau. Du gehst irgendwie gar... Nicht ich, hinfallen, nicht hinfallen. Also ich habe bei mir,
0: auch, bei mir auch dieser Weg, der von, von der Bahn zu mir führt, der ist auch so komplett vereist und der ist auch nicht gestreut. Den streuen die nicht mal und das ist so übel. Ja, hier, bei
1: auch, hier bei mir in der Nachbarschaft ist nur stellenweise gestreut, aber ja. halt auch nur so, irgendwie so 25 Prozent von daher. Ja. Also es war gut bei dem schönen Wetter nochmal kurz draußen gewesen zu sein, aber äh, naja, ansonsten ähm, ging es eigentlich von den Entzugserscheinungen her die letzten Tage über bis auf heute und gestern. Heute und gestern haben die Schmachter echt hart gehittet. Das, war, ja. das ist echt nicht nice. Vor allen Dingen, wenn du halt gerade nicht so viel zu tun hast und die ganze Zeit zu Hause ja, bist. Du hast nicht viel Ablenkung. Ja, ne, nee, Du das hast das nicht viel Ablenkung. Ich muss mir die ganze Zeit hier irgendwas, irgendwas suchen. Aber und geht nächste Woche los? Aber geht nächste Woche los, ja.
0: Mitte nächste Woche dann wahrscheinlich, ne? Anfang nächste Woche.
1: Anfang nächste Woche. Meinst du nicht 15. Tag? Ist 15. nicht der Montag? Ist es Montag? Ich glaube also es ja, ist Montag. 15, 15, ja. 15. ist der Montag.
0: Ah ja, sieben. Ja, okay. ja sehr ich, äh, Wir haben Montag. Ich, ich bin gerade irgendwie dabei, dass wir Mitte der Woche sind, aber das sind wir ja gar nicht. Nee, nee. Nee, nee, nee. nee, 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 ich, nee, ich nee bin, schon am Montag. Ich bin mit den Albaniern und bin bei Donnerstag. Ich fühle mich wie Donnerstag, wenn wir hier
1: aufnehmen. Ich fühle wie ein Hörer. Ich fühle mich in jetzt die Hörer. Kopfhörer. Ja, das wollte ich noch einmal ganz kurz sagen. Also bisher halte ich noch durch. Ähm, ähm, ja, erste Entzugserscheinungen kommen. Ähm, ich bin schon gespannt, wann die Zuckerphase kommt. Weil ich kenne das schon, das mit Zucker dass man das mit Zucker ausgleicht. Also das ist ja immer so, wenn man dann irgendwie, sollte man ja auch öfter, dass die Leute anfangen, das durch Essen irgendwie auszugleichen. Deswegen gehen ähm, die
0: meisten Leute auch zu dabei.
1: Mh. Was jetzt für Fitness gar nicht so blöd wäre, solange ich das in eine richtige Richtung kanalisiere. Ja, so ist, und wenn richtig,
0: du halt zunehmen möchtest im Fitness, dann ist es super. Mh. Aber du möchtest ja zunehmen wahrscheinlich, ne? Mh.
1: Außerdem Erkenntnis der Woche das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe hab eine halbe Packung Gummibärchen weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, Gummibärchen kann ich nicht mehr, geht nicht mehr. Nee. Mir wird davon immer, ich, ich esse davon, ich brauche davon gar nicht mehr, mehr so viel Essen, weil wir wird mit Super schlecht von den Dingern und deswegen habe ich jetzt gesagt, kick raus. Nee,
0: jetzt bin ich auch nicht drauf. Also
1: gut, <lacht> du hattest, hattest du noch eine irgendeine Challenge eigentlich? Nee,
0: ne? äh, nee ich, ich überlege gerade wieder, ob ich nochmal so eine zuckerfrei-Challenge machen möchte. Ähm, so komplett, weiß ich nicht, also komplett zuckerfrei. Ich glaube, so Süßigkeitenfrei ist für mich so ein Ding, was ich jetzt mal wieder angehen möchte. Hm. vielleicht mache ich besser den Rest des Monats Süßigkeiten
1: vorher, ja, das mache ich, Rest des Monats Süßigkeiten dann können wir ja nachher nochmal schreib es dir mal auf und dann können wir ja auch mal nahtlos ins, äh, ins Thema um, umsteigen und so. zwar haben wir uns das Thema überlegt, dass wir einfach mal über Musik sprechen Thema Musik
0: ein Thema, was uns beide ein, sehr, sehr denn, viel
1: beschäftigt sehr, sehr viel beschäftigt und äh, sehr viel belegt äh, be, 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 bewegt das war das Wort, das ich gesagt habe. Sehr viel belegt, ja. Gut gemacht, ja. Sauber. Ähm, als wir uns das Thema überlegt haben, ähm, hattest du irgendwie einen Aufhänger im Kopf, woran... Wo, wo, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Facetten, womit man anfangen könnte beim Thema Musik. Beim Thema
0: Musik. Ich wollte erstmal... Ich habe mir das mal ein bisschen was aufgeschrieben, über was, worüber ich gerne so sprechen würde dabei, weil mich das interessiert auch so ein bisschen. Schieflos. Also, für mich erstmal so ein Oberflächliches-Thema, was erstmal so persönlich für uns ist, ist die Frage... Was ist für dich Musik oder was ist also was ist für dich Musik für dich also was macht das bei dir was löst es bei dir aus wofür nutzt du es also was ist es für dich was bedeutet es in deinem Leben ist es also jetzt ist muss mal klarer zu stellen was ich damit meine also für mich ist beispielsweise Musik teilweise eine Zuflucht aber auch ähm, Motivator. Also, ich, such, ich nutze es halt viel, um meine Emotionen zu regulieren und sowas. Das ist, uh, nutze ich häufig bei Musik und ich bin sehr emotional, was Musik angeht und deswegen stehe ich auch auf sehr
1: emotionale Musik. Würde sein. Ich habe gerade dieses Bild von äh, dieses Video, von diesem Ausschnitt von Peter Griffin im Kopf, wo er so im Auto sitzt und dann zu so, so, so einer mega traurigen Musik so, äh, so am Heulen ist und ja. er im nächsten Moment so ein lustiges Lied angeht und, und dann fängt er also an so rumzutanzen. Dann, ich bin von Musik leicht beeinflussbar. <lacht> das so, das ja, so,
0: ja so, so ungefähr, aber bei mir ist es mehr so, ähm,
1: je härter es ballert, desto fröhlicher bin ich bei der Musik. Ähm, ja, vielleicht können wir ja zu Anfang erstmal aufschlüsseln, was für Musik wir überhaupt hören, so im, im, im Großen und Ganzen. Also wir sind ja beide Metal-Fans vom, vom Scheitel bis zur Sohle. Ja. Ähm, hörst du noch was anderes eigentlich? Ja, also bei mir ist es mehr so... Ich höre sehr gerne Metal.
0: Indie-Rock feiere ich teilweise sehr. Es gibt einige Indie-Rock-Bands, die ich cool finde.
1: Mhm.
0: Um, mein Guilty Pleasure sind tatsächlich Anime-Intros, also äh, Japanese-Rock. Okay. Viele Anime-Intros sind halt äh, Japanese-Rock. Okay, sehr interessant. Finde ich teilweise, also ist bei mir auch, das ist wieder so das Ding mit Musik und Emotionen. Wenn für mich Musik Nostalgie bedeutet, jedes Anime-Intro, was ich früher geguckt habe, also die klassischen Serien wie Naruto und sowas, Naruto-Intros habe ich mir ein Playlist von gemacht, wo ich die auf Spotify rausgesucht habe, wo es die gibt. Teilweise gibt es die, teilweise nicht, weil es halt japanische Lieder sind. Aha. Und ey, ich, ich liebe es. Und dann, wenn ich meine Lieblingsanimes sind auch oft die, wo ich das Intro richtig geil finde. Und ich bin mhm. so ein Typ der dann auch jedes Mal, bei, jedem, bei jeder Folge, die das Intro durchhört.
1: Ja. Ähm, da muss ich mal kurz als Metal-Fan fragen. Wenn du so auf japanischen Rock stehst. Hörst du Baby Metal? Für alle, die die Baby Metal nicht kennen, das ist eine Metalband, die kommen auch aus dem asiatischen Bereich und das sind so drei asiatische Mädels, die dann halt so auf der Bühne rumhampeln und dann halt irgendwas asiatisches mit ihren mega hohen Stimmen singen zu ultra krassen Metal Riffs die irgendwie zu Metallica oder Slayer eigentlich passen würden. Yeah. Hörst du sowas?
0: Nein, weißt also ich, ich bin kein Fan von Baby Metal. Also ich, ich finde sie teilweise, ihre Lieder sind teilweise echt cool, weil die Riffs teilweise echt geil sind. Aber ich, es ist nicht so das, was ich mir jetzt einfach so reinziehen würde, weil dieser das ist ja das ist ja weniger dieser Japanese Rockstyle, sondern diese Kombination, die sie ja machen, ja, ist ja. so ein bisschen wie diese, äh, diese, wie heißt man, diese diese Girl Groups oder sowas. In Japan gibt es ja auch so eine Kultur davon. Ja, das Und, ist doch,
1: äh, wie heißt das denn noch? das ist doch da ultra beliebt. Mhm. Ähm, Idols. Es gibt
0: so Idols, das sind dann wirklich so Musikerinnen, die halt so ein bisschen, Idolmusik ist so ein bisschen genau, Und, und, und diese, Ich,
1: ich habe jetzt eher so an K-Pop gedacht. Ja,
0: genau, K-Pop auch. Ich weiß,
1: Sind die wirklich japanisch? Ich weiß nicht, ob die
0: koreanisch vielleicht sind. Sind die das japanisch? Ich glaube, Baby-Metal, google mal, du hast jetzt doch deinen Laptop immer. Google mal Baby-Metal-Herkunft. Aber ich meine, es, es ist immer schwer zu sagen für mich ähm, teilweise, wie die Musik herstammt.
1: Aber ich, ich finde ihn ganz okay, von den Riffs Warum steht hier als erstes Baby Metal Hermann? Hermann? <lacht> was soll das denn? Mach so Baby. Oh, okay. Metal. Ähm. Äh, ja. Die sind ja, japanisch. Japanisch, okay. Die sind die japanisch. Also
0: aber ich, also ich feiere ich feier deren Riffs teilweise, aber das wäre jetzt nicht Musik, was ich mir reinziehen würde.
1: Hey, ich muss mich sagen, so, ich fuck das immer so ein bisschen ab. Also zum Beispiel, ein der bekanntesten Lieder von dem heißt ja Gimme Chocolate.
0: Ja, genau. <lacht> So. So, das ist auch wirklich so, du hast eins der geilsten Riffs, so. ja Boah, Ja, genau, richtig. Alter, wer schreit da auch einmal
1: so in diesem girly Style okay. zu
0: singen. Es ist ja Chocolate, the Chocolate. Das, das regt mich so Japanische auf, her. das regt mich, das macht mich so aggressiv das und schon ein bisschen vibe,
1: ne? und not In a good way. Also, es ist, ich habe ich hab einen früheren Arbeitskollegen, der, ba der Baby Metal mega feiert, aber ich nee. 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 nee, 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 nee,
0: nee, 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 ist es nicht. Also, ich bin auch nicht äh, so auf Baby Metal, also ähm, ich bin teilweise aber sehr, sehr stark in Balladen und ich bin sehr, sehr stark vocal-orientiert, wenn ich Musik höre. Also, ich hatte ja schon mal von Sleep Token erzählt, das ist ja nicht so dein Grind, aber Sleep Token ist halt mm, Metal kombiniert mit extrem geilen Vocals und sehr, sehr emotional und sehr, sehr ambient-mäßig auch. Und das ist halt auch wieder so eine Kombination Musik. Bei mir hängt es halt viel davon ab, was, dass im, im, viele Emotionen in der Musik rüberkommen. Also, ich kann mir sowas, also, ich... ich kann mir Rap anhören, ich kann mir teilweise so die pop anhören, ich finde es da teilweise cool, die, die machen dann so ein bisschen Spaß, aber wenn ich Musik höre, dann muss mir das irgendwas in mir auslösen, auf irgendeine Art und Weise. Bei Metal ist es für mich einfach Hype und pusht mich vorwärts und macht mich teilweise, Wenn man denkt immer, bei Metal wird man wütend, aber ich grinze mir einfach rein ab, wenn ich äh, harten Scheiß höre, ja, deswegen ja. ist es schon geil. Ja, aber ja. das ist für mich so Musik, Emotionen in vielen Hinsichten. Und deswegen, das wollte ich mal fragen, was es bei dir dann so ist. Ist es bei dir auch rein emotional? Ist es bei dir, äh, wofür nutzt du
1: es? Was bedeutet Musik für dich? Also, ich würde schon sagen, also ich würde so, schon sagen, dass Musik eine ziemlich große Rolle in meinem Leben spielt, auch schon immer gespielt hat. Ähm, ich habe ja auch schon zum Beispiel früh angefangen, selber Musik zu machen. Also, ich glaube, ich habe mit Cello angefangen, da war ich, glaube ich, sechs. Mm, sechs oder krass. so? Krass. Ähm,
0: Bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ich hätte gerne früh ein Instrument zu gelernt. Ich habe nie ein Instrument als Kind lernen dürfen oder nie gekommen, weil meine Eltern meinten nee, mein, immer, das ziehst du sowieso nicht durch.
1: Ja, also es ist auch, also das ist auch, ähm, das ist auch eine schwierige eine schwierige Sache, glaube ich, auch für Eltern, dass man halt nie weiß, macht das Kind das jetzt aus Begeisterung, weil ich das weil ich das gerne möchte, dass mein Kind ein Instrument lernt oder macht mein Kind das aus einer intrinsischen Motivation heraus.
0: Ne? Das ist wichtig zu unterscheiden, aber ich, ich glaube, wenn du kannst halt musikalisches Verständnis, wenn du das früh lernst, Kinder lernen so viel schneller. Was ein Kind nach einem Jahr auf einer Gitarre lernt, ist nicht zu vergleichen, als wenn du als Erwachsener
1: anfängst. Ja, ja. Und vor allen Dingen auch, ähm, also ich muss also ich muss sagen, ich, ich spiele nicht mehr oft so. Ich habe ja früher mhm. ich habe im, im Orchester gespielt, ich habe in mehreren Ensembles gespielt. Also es war eine Zeit lang wirklich ein sehr großer Teil von meinem Leben. Ähm, so gerade so in der, in, der, in der Schulzeit noch. Und ähm, dann habe ich das Ganze so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich würde sagen. Ja, so mit dem Anfang des Studiums, ne? Ja. So, wo die Prioritäten sich ein bisschen neu setzen und so. Ich habe es nie ganz aufgegeben. Auch heute spiele ich noch ab und zu mal. Aber ich finde es immer noch erstaunlich. Ich bin natürlich lange nicht mehr so gut wie früher, ne? Ganz klar, von der Geschwindigkeit her und was so da noch so alles geht. Aber es, es geht immer noch. Also es ist dann, wenn du es früh lernst, es ist es wie mit, wie mit Fahrradfahren, das verlernst du nie ganz. Also, ich bin ja. also auch heute stellst mir die Noten hin und ich äh, kann die problemlos erstmal, erstmal nachspielen, kommt natürlich auf jeden Schwierigkeitsgrad an, ne? aber ähm, also wenn du mir ein Vivaldi oder sowas dahin, dahin packst, ist, äh, da brauche ich vielleicht auch noch zwei Minuten. Ja. <lacht> aber, aber, ähm, aber so im Großen und Ganzen, so diese Grundgriffe und das alles und, und Melodien und sowas, das, das verlernst du nicht und das äh, finde ich bis heute immer noch gut und ich habe auch echt vor, ähm, dieses Jahr wieder ein, bisschen, wieder ein bisschen mehr zu spielen. Nicht auf mhm. Nicht, ich will es mir nicht, ich will es mir nicht aufforcen, so was du auch meintest jetzt so als Pflicht, aber ich fände es schon irgendwie, irgendwie ganz schön mit so einem ähm, Ziel sozusagen vielleicht zum Ende des Jahres hin noch mal irgendwie für die Familie spielen zu können oder so. Das finde ich eigentlich nochmal eine ganz, eine ganz, ein ganz schönes Ziel. Ja. So zum Jahresende ja. 24. Ich,
0: ich habe ja sehr, sehr spät angefangen, ähm, Instrument zu lernen, tatsächlich mit wann habe ich Gitarre angefangen? Ich glaube mit 24 habe ich angefangen, Gitarre zu
1: lernen. Mhm.
0: Und halt wirklich so langsam, wie es nur geht, halt immer mal wieder, wenn ich konnte, ein bisschen mehr geübt und so Du sowas. hast ja aber
1: auch nie richtig Unterricht gehabt. Ne? Nee, du ich habe noch nie. Jetzt, ich du du hast ja selber, weil, weil, ja, das ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Also wenn ja. du Unterricht hast und dann, was bei mir früher halt ein bis zweimal die Woche die Woche Unterricht und äh, dann noch am Wochenende dann noch irgendwelche Orchesterproben oder Ensembleproben oder so. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du dir das mit 24 anfängst, selber beizubringen. Ne? Ja. Und dafür, Ich meine, das ist ja auch schon krass.
0: Ja, ich, ich habe aber letztens, letztens erst mit einem Kumpel gejammt ein bisschen, der auch Gitarre spielt, der richtig gut Gitarre spielen kann. Und ich habe einfach nur die Rhythm-Gitarre gespielt, während er Lied gespielt hat. Wir über, über, haben übereinander gespielt. Ich habe eine Akkordfolge gespielt, während er darüber ein bisschen quasi improvisiert hat. Und ich muss sagen, das hat so Spaß gemacht. Alleine, wenn du alleine zu einem Song spielst, auch richtig geil. Aber wenn du mit jemandem zusammenspielst und so ein bisschen einfach nur, es kann so simpel sein, wie es möchte, aber mit jemandem zusammen synchron zu spielen auf dem Takt und das läuft und das klingt, echt macht so viel Spaß. Mhm. Und äh, ich, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass ich erst so spät mit sowas angefangen habe, weil das echt Bock macht, sowas. Zu
1: ja, aber ich meine, du hast ja jetzt damit angefangen. Ne? Ja. Also, äh, äh. Also es gibt, also ich meine, ich meine, kann ja auch immer noch im, im späteren Alter mein Vater spricht, äh, spricht auch davon, dass er jetzt so, wenn er dann in Rente geht, anfängt, anfangen will Klarinette zu lernen. Also ähm, ja, <lacht> wäre eine ziemlich coole Vorstellung eigentlich. So mein Vater ja, wäre so. Wäre ja, schon cool, wenn du dann mein sagst. Vater mein Vater mit der Klarinette, weiß ich, im Wohnzimmer da am, am rumjammen, das wäre schon witzig. Ähm, ja. Also Papa, wenn du uns zuhörst, go for it. Du ja. Das ist unsere volle Unterstützung. Wir, haben
0: Support. Wir machen eine Band auf. Wir eine Band, Klarinette und Gitarre. Äh, äh, ja, Schnapp. eigentlich geil Jazz. Das ist eigentlich schon, ne? Also. Ich, ich kann überhaupt kein Jazz spielen. Ich kann nur meinen Amp auf möglichst viel Gain drehen, das Ding klingen lassen, als würde äh, die Erde beben. Aber <lacht> das, das finde ich geil. Aber so Jazz ist, ist schon cool, ne? Mhm. Ja, es gibt halt auch. also, also ich bin halt, Das also, ist eine Band, ey. Vier, 3
1: <lacht> Dann können wir noch meine Mutter dazu holen, die spielt Klavier. Seid ihr eine musikalische Familie? Nein, gar nicht. Nee? Meine Schwester hat
0: früher ein bisschen Klavier gelernt, aber nicht lange. Und mein, mein Bruder und ich haben gar nichts gemacht. Aber meine Eltern haben uns da, ich glaube, meine Mutter meinte auch zu mir mal, dass sie das nicht wollte, dass wir irgendwie in der Schule direkt ein Instrument lernen und sowas, weil sie es als Kind gehasst hat. Weil ihre Eltern haben sie halt dazu gezwungen, dass sie halt irgendein Instrument lernen muss und sowas. Ja, schwierig immer. Und ne? das hat sie so ein bisschen verbrannt und deswegen hat sie es bei uns nicht gewollt. Aber ich, ich finde es ein bisschen schade, weil Gitarre spielen war für mich immer, ich habe es für eine Zeit lang mal probiert anzufangen, aber damals war das halt so, ich muss es mir auch selber beibringen. Mein alter meinte, Ja, du kannst die alte Gitarre hier nehmen und dann viel Spaß damit hatte keine Gitarrenstunden, weil also meinen Sie, das machen wir nicht, das kostet uns zu viel. Und ähm, dann habe ich da probiert, mir selber was beizubringen. Aber damals hatte ich noch nicht so ein großes in Musikinteresse. Und dann auch noch nicht die Finanzen, eine E-Gitarre oder sowas zu kaufen. Da war ich, was war ich da, 14? Und da konnte ich mir keine E-Gitarre oder sowas kaufen Amp, und ein Amp wo das so richtig nach Rock klingt. Und dann habe ich auf einer alten Akustik-Gitarre, dessen Hals ungefähr so aussah wie ein Bohrkonstriktor um den Baum gewickelt also komplett verbogen, also es war total schief und sowas und die, die Sollte Stimmen... Wollte das so? Naja, die, die, also das war jetzt ein bisschen übertrieben, die sind halt, die biegen sich teilweise so ein bisschen durch. Der kannst du mit so einem, mit, mit äh. einem Trustort heißt das, kannst du das in der Gitarre so ein Metallstab, den kannst du nachziehen und sich das gerade zieht. Aber ich wusste mhm. halt nicht, wie das damals geht. Und die äh, Stimmmechanik waren total im Arsch und sowas, die hätte man tauschen müssen, das war eine Katastrophe und für jemanden, der sich nicht auskennt, mit Eltern, die sich eigentlich auch nicht damit auskennen, wie man so eine Gitarre pflegt und richtig hinrichtet, und damals war ich halt auch nicht so, ja, ich google einfach und mache es auf YouTube. Und dann war es halt für mich so schwer, einen Einstieg zu finden, ohne Lehrer und alles. Und deswegen habe ich es halt schnell wieder verloren, weil ich halt nicht wusste, wo fange ich denn überhaupt an. Ja, ja. Und das deswegen war es für mich so jetzt, jetzt war es halt für mich so, es gibt viel, so viele YouTube-Tutorials und so viel, was du auf YouTube dir angucken kannst. Und für mich war halt die Passion zum Metal und Rock da und für mich war die Motivation, einfach diese ganzen Riffs zu lernen. Das hat mich dann so an der Stange gehalten, aber als Kind dich selber zu motivieren, so ein komplexes Instrument zu lernen, wenn du gar keine Guidance hast von irgendwem,
1: schon schwierig. Ja, absolut. Klar, vor allem wenn du noch so viel anderen shit. Um ja, genau, um ich habe nie mal Golf
0: gespielt und sowas und dann als Kind bist du sowieso so ein bisschen mehr ADHS unterwegs und
1: hier ups. und da und du bist ja. von allem irgendwie, irgendwie begeistert. Und ja, genau. Und, ähm, es ist ja, aber es ist ja auch so, also, also meine Mutter ähm, musste mich und meine Sch Also wir sind eine recht musikalische Familie gewesen. Ähm, meine Mutter spielt Klavier, meine Schwester spielt Geige. Hm. Und äh, ich habe zwischendurch auch mal Cajon gespielt. Das hat äh, mein
0: Bruder mal gemacht. War also nicht lang, aber er fand das irgendwie cool. Dieser <lacht> komische Hat die immer bei sich oben gehabt und hat sie nie benutzt, so. und hat manchmal darauf rumgetrommelt, aber nie was wirklich gelernt
1: das war, das war eigentlich, eigentlich ganz witzig damals, ich glaube ich habe das gemacht, weil ich damals in diesem einen Ensemble, hat unsere Ensembleleiterin mir gesagt, also irgendwie brauchen wir noch was und Schlagzeug war hier irgendwie zu laut und dann mhm. ich halt nebenbei und weil ich der, sowieso der Depp war, der immer irgendwo halt mit dem Cello drauf sitzen musste, dann kann ich mir okay um Koron setzen ja. und dann zwischendurch das Cello weglegen und dann ein bisschen drauf rumtrommeln mhm. ähm, aber es war schon so, dass meine Mutter mich und meine Schwester häufiger mal zum, zum Üben antreiben musste, das war eine Zeit lang glaube ich schon sehr. Schon ja. habt ihr schon geübt? Nein. Nein. Na, dann es aber Zeit. Ist man natürlich auch irgendwann dankbar drum, aber damals hast du einfach nur gedacht, so lass mich doch einfach in Ruhe. Ja.
0: Kinderkram. Machen. Aber es ist halt so schön, diese Sache später zu haben. Ne? Deswegen, ist ja.
1: ich, ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich
0: hatte einen Kumpel damals, der sehr, dessen alle seine Brüder haben Gitarre oder Bass gespielt und die haben halt alle zusammen dann immer untereinander sich das beigebracht, ihre Gitarren ausgetauscht. Der Bruder hat dann die alte Gitarre von dem Bruder bekommen und sowas. Das fand ich so eine geile Dynamik, dass die untereinander sich dann die Instrumente ausgetauscht haben. Dann immer ja, ja, es, schweiß, es, schweißt,
1: es schweißt zusammen. Ne? Ja, also, super
0: cool. Fand ich super cool, ja, die in ihrem und die ganzen Gitarren rumstehen und sowas. Und das, das fand ich geil. Sowas. Da war ich mir immer ein bisschen neidisch drauf. Aber das ist ja so zum Instrumentalen. Aber was ist denn das für
1: dich? Genau, ich bin jetzt, hören? wir sind jetzt ziemlich gut um die oh, um die, deine eigentliche Frage Ja, Das ist irgendwie. ja auch Musik für ähm, dich. Also ja, ja. für ich auch, ja. Ähm, ich habe die ganze Zeit Angst... Dass ich hier unten auf irgendeinen Schalter drauf trete und dann geht gleich irgendwas aus. Pass auf. <lacht> ähm, also allgemein, ich bin ja musikalisch, was ich höre, recht vielseitig aufgestellt. Also klar, Metal, Metal auch, volle Pulle, aber es ist bei mir halt auch immer so ein Energieschub. Energieschub mhm. und Adrenalinschub, schub gerade im Auto. Ja. Also es gibt im, im Auto gibt es nichts Geileres als Metal. Aber ich glaube, also oh, ja. ich glaube, ich werde früh. Taub. Ja, ich auch. Ich glaube es wirklich, ähm, aber das ich habe le letztens
0: bemerkt, als ich, na, ich hab eine Tour zu einer Klausur so nach Heide gemacht habe, dann einen Kommiliton mitgenommen. Ähm, und ich bin da halt hochgefahren und ich, er hört halt auch Metal und ich habe mir so ein bisschen was gezeigt aus meiner Playlist. Und der meinte, können wir das ein bisschen leiser machen? Und ich so, hä, das ist doch noch gar nicht laut. Und mhm. da ist mir jetzt aufgefallen, ja, ich, ich höre einfach
1: so brutal ah, laut, meine Ohren müssen so marsch sein. Ja, das war auch so geil, ähm, als wir jetzt äh, vor Weihnachten dieses. Äh, Glühweintreffen gemacht hatten. Ja. Ne? Und so, kommt äh, mal kommt Lenny eigentlich noch? Ja, 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 Moment. Weil dann hört man so auf der so Ja. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer meinte, ah, das ist, das ist typisch Lenny, du hörst ihn, bevor du ihn ja. siehst. Ja, und ist das ist die So, dann irgendjemand andere. ja, wie bei einer Elefantenherde. <lacht> Das war ein bisschen random, aber es hat auch gut gepasst.
0: Ja, es ähm. also, ist eben so, wenn du Metal ballerst, dann hört das jeder. Ist mit... so
1: geil. Ich kann mich auch im Auto nicht zusammenreißen. Ne? Nee, also ich ich, ich, ich stelle mir teilweise echt, also teilweise denke ich mir, was müssen die Leute denken, aber ey, da wird Headbang technisch voll durchgezogen, Natürlich. da wird mitgeschrien. Das es ist auch so Programm. geil, wenn
0: wir beide im Auto
1: zusammensetzen, Headbang wie wilde und die
0: Reaktion von den okay. Leuten neben uns. Ach, es, und ist immer, es
1: ist herrlich. Es ist herrlich, so schön. Ähm. Ja, zu zweiten macht das auch nochmal doppelten Spaß. Ja. Yeah. Also alleine bist du halt immer nur, alleine bist du der Weirdo, mm. der in seinem Auto sitzt und vor allem, wenn du alle Fenster zu hast und die Leute das vielleicht nicht unbedingt hören, weil ja. du bist du halt der Typ, der im Auto vor sich hin zappelt. <lacht> <lacht> so. Müssen wir ihm helfen? Hat er einen Anfall oder geht ihm gut? <lacht> Reinhold, müssen wir jetzt wirklich weiter hinter dem fahren? Also, du wirst über, erschreckend oft überholt. Ähm, ja, mh. aber und zu zweit sieht halt, es halt einfach nach einer guten Zeit aus. Ja, genau. so, Das ist so der, der feine Unterschied, wenn du, wenn du einen Beifahrer hast. Aber ähm, also, da dann beim Sport auf jeden Fall, ne? weil ja. gerade so, ich habe mir auch ein bisschen noch was hier durchgelesen: Musikforschung und sowas gibt es ja auch ja. alles. Und, Wollte ich auch nochmal so drauf zurück. Und, so. ne? und ja. gerade bei, bei, bei so harter Musik wird ja eher Adrenalin ausgeschüttet und bei sanfter Musik eher Noradrenalin, mhm. ne, was dann wiederum Stress, äh, gegen Stress und Schmerzen hilft und so. Ähm, aber da, da habe ich schon, also das, das, das pusht halt mega und ich kann auch Fitnessstudio nicht mehr ohne Metal, es geht nicht. Nee. Ich, es geht einfach nicht. Also manchmal kommt es mir vor, wie das Metal bei mir so eine Sucht ist wie Zigaretten.
0: Ich merke es auch, wenn ich irgendwie was, irgendwie einen Lift habe, wo ich, wo ich jetzt mich durchpushen möchte, irgendwie ein schweres Gewicht oder sowas, es ist es zu 99% sicher, wenn ich keine Musik auf den Ohren habe, dass ich das nicht schaffe. Ja. Mit Mucke viel wahrscheinlicher, teilweise leichter.
1: Ja, ja, absolut. Das
0: ist krass. Also...
1: Ja, auch, auch so ähm, ist es für habe ich auch das Gefühl, ich brauche immer so meine, meine, meine Dosis. Also ich habe ich hab mir noch nicht mal die Frage gestellt, worauf könnte ich eher verzichten, auf Zigaretten oder auf Metal? Ich habe gesagt, auf jeden Fall auf Zigaretten. Ja. Also bevor du, <lacht> mir, bevor, bevor du mir mein Metal wegnimmst, nimm mir lieber die Zigaretten weg. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten ähm, höre ich auch, also wenn ich jetzt zu Hause bin, <lacht> gelegentlich, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, sauber mache oder auch mal irgendwie einen Booster brauche, so, ähm, aber zu Hause höre ich eigentlich eher ruhige Musik. Also so mhm. Smooth Jazz höre ich viel. Äh, ich bin ein riesen Frank Sinatra Fan. Mhm. Mag ich ähm, zum
0: Arbeiten sowas auch so Smooth Jazz? Na, sowas, ne? auch,
1: mal so, auch mal so Deep House mhm. oder sowas finde ich, find ich auch noch gut. Ähm, alles, was so ein bisschen Ambiente schafft. Also ich bin auch zum ja. Beispiel jemand, ähm, wo wir jetzt eigentlich mehr zu, zu, dem, äh, zu, der, zu dem Teil der Frage kommen, was es so mit, mit einem macht. Also wenn du jetzt sagst, du bist sehr emotionsgesteuert, das geht mir auch so, aber nur bei so Peaks. Bei mir ist es viel stimmungsmäßig auch. ne? Also ja. jetzt so, ähm, so Grund, Grundstimmung irgendwie. Also wenn ich jetzt... Ähm, hm. Kann ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Also ähm, ich habe so meine Musik für Jahreszeiten, auf jeden Fall. Okay. Also, ja, echt Also ich habe auf jeden Fall Jahreszeitenmusik. Also ähm, jetzt ich mein so Herbst, was, ja. Herbst und Winter ist bei mir viel Jazz, Frank Sinatra, ähm, Michael Bublé, auch wenn es jetzt nicht, auch nicht jetzt die Weihnachtsmucke, sondern auch die normale ähm, Musik von ihm halt alles. So ein bisschen Soul, so ein bisschen, was ein bisschen langsamer ist, mhm. äh, was so ein bisschen gemütlicher ist. Das kommt so eher in den dunklen Jahreszeiten auf jeden Fall. Dafür habe ich im Sommer aber. Eher so, das ist eher dann ein bisschen äh, ein bisschen Funk, ein bisschen Swing, alles, was so ein bisschen sonniger, gute Laune ja. ist irgendwie, das ist bei mir sehr stimmungs ja, also stimmungsabhängig. Nennt, bei mir
0: ist dazu, dass ich so ein bisschen Indie-Rock im Sommer mehr, mehr feiere. So, so ein bisschen dieses hellere fröhlicher, Indie-Rocky.
1: Ja, ich höre auch viel College-Rock. ich College-Rock College Rock so, Alles, sowas, was so ja. aus American Pie wo, So ein bisschen ja. dieses super diese geil, ich amerikanische Studenten-Feel. ja irgendwie das ist ganz, ganz wild. Finde ich auch mega dazu.
0: Also sowas halt, ne? Aber sonst bin ich tatsächlich, ich, ich bin teilweise so ein bisschen stimmungsblind, was das angeht. Ich, ich bin so, oh, ist jetzt gerade nicht der Vibe, aber ich baller jetzt Metal. Es ist mir egal. Okay, das aber. kann
1: ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Das, 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 das so beißt nicht bei mir Hardcore. Da, da, da sperrt sich irgendwas. Also bei mir zum Beispiel auch, ähm, was ich auch an mir selber echt lustig finde, wie ich, wie ich Lieder für meine Playlists auswähle. Mhm. Also ich habe ja so meine, so, so meine Playlists, ich habe jetzt gerade eine neue zusammengebastelt. Zusammen ähm, das hängt bei mir immer viel zusammen. Also ich sitze zu Hause draußen, dunkle Jahreszeit. Das heißt für mich grundsätzlich schon mal eher entspanntere Musik. Mhm. Dann gucke ich viele... Alte Filme, alte Bond-Filme oder so, die letztes Jahr sehr geguckt. Das heißt, ich bin voll in diesem Mut drin. Das heißt, Frank Sinatra, du bist dran, Keule. Mm. Und dann habe ich mir so eine neue Playlist erstellt. Und wenn ich dann einen Song höre, überlege ich mir gleichzeitig, wie würde dieser Song jetzt in dem und dem Umfeld kommen. Ja. Im Sommer ist es zum Beispiel, Sommersongs wähle ich danach aus, ob die bei gutem Wetter auf der Autobahn im Auto gut kommen. Ja. So. ja. Tut sie's. Kann ich mir das gut vorstellen, kommt sie in die Playlist, wenn nicht, dann nicht. Und so auch jetzt, wenn ich, kann ich mir das, den Song gut vorstellen, wenn ich jetzt bei mir auf der Couch sitze, ganz gemütlich und was lese.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich diese Playlist von dir, diese eine Sommer-Playlist, die du mal gemacht hattest, die haben wir, glaube ich, mal irgendwo im Spanien genutzt. Gut, so. Mut. gut Mut, die Gut Die Gutmut. Die finde ich, find ich cool, die habe ich mir geklaut. Aber ähm, tatsächlich, dadurch, ich finde deine Playlist echt teilweise echt ganz gut, also besonders diese Mood-Playlist. Also vielleicht du äh, die einfach mal in Instagram-Story rein, diese ganze Playlist, sodass die Leute sich das anhören können, wenn sie möchten. Ja, okay. das glaub ich ganz geil, ja klar, kann weil, ich. geil. kann Playlist, ich gerne machen. welches bocken. Also die, also mal, mal die ja,
1: Herbst-Playlist, muss ich sagen, habe ich wiederum geklaut von meiner Schwester. Ah, Aber die ist, die ist auch sehr geil. Und die die neue, die hm. ich jetzt gerade bastel, ähm, die heißt ähm, Classy Eve. Lassie also, so e Und da war meine Vorstellung, wie würde das kommen, wenn du einen Abend mit Freunden machst ähm, für eine Pokerrunde oder so. Uh, geil, und dann ja. überlegt, was kommen da so für, für geile Songs. Und das ist halt äh, auch eher alles so ein bisschen, ähm, so ein bisschen entspannter. Aber zum mhm. Beispiel kennst du, wen ich unglaublich gut finde, ist, kennst du Carol Emerald? Carol Emerald? Nee. Von, kann ich dir nachher mal einen Song zeigen? Hast du, hast du bestimmt schon mal gehört, eins von ihr. Aber, ähm, von ihr, ja, aber die finde ich Unglaublich großartig. Die macht im Stil auch eher so ein bisschen 50er Jahre Musik. Ähm, aber die hat auch eine unglaublich schöne Stimme und äh, die Musik, die dahinter im Hintergrund, die erinnert auch ein bisschen so an Frank Sinatra, so ein bisschen. Mhm. Ähm, so aus den, aus den 60ern. Ja. Und ähm, unglaublich coole Musik, davon ist unglaublich viel in der, in der, in der Playlist drin. Ähm, genau. ja. Aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, bei mir, bei mir sehr viel Stimmungsmäßig. Ja. Was, welche Musik würde jetzt gerade in dieser Situation passen? Also ich kenne zum Beispiel Metal bei, beim Kochen kann ich nicht. nicht. Geht auch, nee, nee, überhaupt nicht. Metal. Passt, passt nicht,
0: ja. passt nicht. Bei mir ist es mehr so, ich höre die Musik, die ich gerade feiere, überall, wo ich kann. Das ist aber für mich dann, ich bin zu sehr dann in der Musik drin. Also ich liebe diese Musik zu sehr. Ich höre auch momentan bei mir, seit ich auf Sleep Token trip, dann höre ich nur Sleep Token. Wenn ich auf einem Avenged Sevenfold-Trip bin, höre ich nur Avenged Sevenfold. Wenn ich auf einem Trivium-Trip bin, dann höre ich nur Trivium, solche Sachen. Ich bin sehr, sehr stark auf alten Bands und komme immer wieder zu denen zurück und dann suchte ich die.
1: Kommt bei mir auch vor, nicht oft, aber ich habe auch manchmal so einen Rappel. Ähm, das sind so ein paar, auch so, so 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 zum Beispiel, bei mir ist es, wenn, dann Lamb of God zum Beispiel. Da habe ich ja. mir auch eine eigene Playlist zusammengebastelt. Ähm, und dann höre ich wirklich auch nur Lamb of God die ganze Zeit.
0: Selbst mit Alpha Wolf auch gehabt und sowas, das ist alles, äh, es gibt, ist immer so wellenweise, dann hast du auf einmal so einen richtigen mhm. Ansonalien-Kick von dem einen Song und dann denkst du, boah, ich muss jetzt nur noch das suchen.
1: Ja, aber im Metal ist es bei mir auch so, dass ich auch so Phasen habe <lacht> wo ich plötzlich Ansprüche kriege. ja Also es ist dann, also zu, zum Beispiel ähm, ist die, also es gibt, ich teile das so ein bisschen auf, es gibt für mich so diese Auf-die-Fresse Metal, ja. wo es nur um, Hauptsache brutal, Hauptsache der Breakdown kickt dir so hart in die Fresse, ähm, am besten bis du Blut schmeckst, ja. so. Oder ich habe so Phasen, wo ich denke, jetzt habe ich ein bisschen Anspruch an den Metal, dann ist es zum Beispiel so Lamb of God, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die anspruchsvolle Lyrics will, also da A ist ja Lamb... Anspruchsvolle
0: Lyrics, Riff, Gitarren, komplexe Riffs, komplexe
1: ja. riff, ähm, gute... Ähm, gute Alben, die zusammen Die von vorne bis hinten zusammenpassen Gute Konzeptalben sind ja so geil wenn, ja, du, ja. wenn du einmal
0: so auf einmal dann allein schon Bei mir war, war das immer Trivium Shogun ähm, Lamb of God ähm, Wie ist das Album ähm,
1: Wie ist das Album, was wir dir damals geschenkt hatten ähm, Sturm und Drang Sturm und Drang, genau ja, das ist das auch sehr, sehr Sturm gut. und Drang
0: kannst du auch komplett vorne
1: bis hinten auch, auch das Neueste von denen, Nevermore ja. Das ist auch ja. sehr, sehr gut ja Lorna Shaw Heißt das, Pain nee, remains? Halt, das heißt gar nicht Nevermore das Album. Ja, das, mir mir fallen nämlich meistens die Songs ein, aber nicht das Album. Aber. Das Album heißt, das Album heißt Omens. Das ja, genau.
0: Uh, Pain Remains volles Album. Ähm, sowieso Sleep Token ähm, Take Me Back to Eden volles Album.
1: Album. Album ist sowieso so ein Thema, so eine Kunst für sich, die meiner Meinung nach so ein bisschen verloren geht. Ja, also das ich glaube sein. nicht... Du kaufst ja nicht mehr Alben, du hörst ja auf Spotify einen Song an, Songs trennen. Ja, ja, genau. Das ist das und, Problem. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es in der Metal- und Rock- in der Metal- und Rock-Szene nicht so ein großes Problem ist, weil da wird viel Alben, da wird, also es gibt immer noch, es gibt so viele, die sagen Album of the Year und so. Ja. Ähm, also das, da werden Alben noch sehr, sehr stark gefeiert. Aber ich glaube, in der in der restlichen Welt, so gerade was so EDM und sowas angeht, du findest in der EDM-Welt, ähm, wo ich ja auch eine Zeit lang, bei mir war Oberstufe, habe ich nur EDM gehört, ja. da wirst du keine Alben finden. Nee. Da findest du maximal eine EP mit drei, vier Songs drin, aber ansonsten werden da immer einzelne Singles, Singles gedroppt. Yeah. Du, du siehst es Und auch daran, ähm, Metal
0: ist in den Albencharts immer ziemlich weit oben, wenn ein neues Metal-Album rauskommt, ein gutes Metal-Album. Aber es ist kein Vergleich zu den größeren bekannten Songs, da sind, ist Metal ja. ganz, ganz weit unten bei den einzelnen Singles, ja. aber in den Alben ist Metal und Rock meistens sehr, sehr weit oben.
1: Ja, weil die halt wirklich auch noch richtige ja. Alben rausbringen, ne? Und du wirst auch bedenken, wir,
0: welche Musik wird momentan berühmt oder welche Songs werden momentan berühmt, das sind alles meistens leider bedauerlicherweise TikTok-Songs.
1: Ja, Wo läuft aber. Wo dann wirklich nur die Hook aus dem TikTok kennen. Ja, auch, aber auch Pop. Also ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel mal anguckst, also Taylor Swift hat ja gerade den, den Rekord von Elvis gebrochen, ne? Also ja, okay, ihr Album genau. ist ja so dermaßen durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, und ähm, also Pop ist ja immer noch ein Riesen, also das ist ein Riesenmarkt, ne? Natürlich. Das Problem ist, was ich da, was ich halt in dem, in dem Markt immer sehe. Erstens, ich tue mich immer bei vielen Sachen schwer, die die Masse gut findet, es selber gut zu finden. Ja, ja das find,
0: ich, bei mir ist es aber auch so eine direkte Abneigung. Ich weiß, ich finde es teilweise schade, weil ich wenn Leute sagen, eine riesige Masse an Leuten mag etwas, bin ich automatisch erstmal negativ eingestellt. Ja, ja ich bin erstmal ich wahnsinnig,
1: wahnsinnig skeptisch, weil ich glaube, oder weil ich immer den Eindruck habe, und damit will ich jetzt niemandem auf die Füße treten, aber der, dass die Grundhaltung der, der, der Durchschnittsmensch ist halt, möchte halt leichtes Gut.
0: Ja, yeah, ne? genau.
1: Und das ist Pop, ja, in den meisten Fällen. Das sind jetzt meistens nicht die riesenkomplexen Texte.
0: Die Beats sind meistens sehr, sehr repetitiv. Die Refrains sind meistens ein Wort.
1: Ja, so. also es Und vor allen Dingen, mich stört wahnsinnig diese Kapitalisierung in dem ganzen Ding. So, also, dass, dass ja. du teilweise das Gefühl hast, da werden sowohl Fans als auch die, die ähm, die Stars selber, die das, die das machen, dass die gnadenlos ausgenutzt werden von irgendwelchen... von irgendwelchen. Du musst ja nur mal angucken, wie viel so eine Karte für ein Taylor Swift-Konzert kostet. Da kannst du ja gleich eine <lacht> Hypothek auf dein Haus aufnehmen. Ja, das ist also so das ist doch... also Weil ich denke denk für mich immer, dass am Ende des Tages machst du die Musik für deine Fans. Ja. So. Und du lebst ja auch von deinen Fans. Ja. Und dann machst du die Tickets so teuer dass sich die Fans dafür teilweise verschulden. Ich weiß nicht, hast du diesen, hast du diesen Shitstorm mitgekriegt von über, gegen Mickey, Nicki Minaj? Ne. So, die hat jetzt gerade auch irgendwie ein Album rausgebracht und ähm, ist dann auf Tour gegangen. Das Album, unglaublich erfolgreich. Ähm, kann ich kann ja mal ganz kurz gucken, ich habe das hier gerade alles offen. Da ist sie. Genau. Wo sind die Scheiße? Unsere <lacht> einzelne Songs? Hier, yeah, Pink Friday 2 ist das, ne? Ich glaube ja.
0: Du brauchst mich da gar nicht fragen.
1: Warum heißt die Single Barbie World? mein Gott, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht höre. <lacht> Pink Friday 2. So. Okay. so, rausgekommen 23 im Dezember 23, ne? also gerade neu und jetzt geht sie damit gerade irgendwie auf Tour. Und dann gab es irgendwelche Videos vom Konzert, wo sie die ganze Zeit nur rumliegt und nichts macht. Ja. Nur halt rumsingt. Weißt und du, Leute, besonders das und Schlimmste finde ich, die meisten sind dann, das ist dann auch noch Playback, weißt du? Ja, ja, das die kommt rum, dazu. nicht Genau. Kennst du Sabrina Carpenter von ich der mal Sag mir was. Die, die geht gerade ultra durch die Decke. Ja. Die rastet auch richtig aus. Und also es ist halt auch so eine, die ist 23 oder so. Ah ja, genau. Ja, hat, irgendwie, gehört, ja. hat irgendwie, weiß ich nicht, unglaublich viel. Ich kann, da kann ich auch mal gucken. Man Im letzten Stand, das hat mich neulich mal interessiert, weil die mir mal irgendwie vorgeschlagen wurde. Genau, die hat, guck mal, 35 Millionen Hörer. Wow. So, in, in echt kurzer Zeit, ne? Also, ja. die ist Platz 110 weltweit von den meistgehörten. Also, das ist insane. Mit so, 23, ne? Ja, okay. Just so, mit ja, 23 und, ähm, also, die, die hat alleine ihre Top 5 Songs. Das sind das sind Hörerzahlen. Äh, da träumt ein Lamb of God. Das kriegen jemand im Leben nicht zusammen. Nee, ähm, Das ist so. Und ähm, und die war jetzt, die war nämlich, ähm, die war nämlich, ich kenne ja nur das Wort Vorband, vor Act von Taylor Swift jetzt auf ja. ihrer Tour. So und die performt da. Und ich gucke mir dort an und denke die ganze Zeit, das ist doch Playback die spielt doch die ganze Zeit über Playback, weil das passt ihre Lippenbewegung und der Sound, das passt, irgendwie, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. So, und dann denke ich mir, du verlangst, oder jetzt auch im Fall von Digi Minas, du verlangst hunderte und hunderte von Dollar oder Euro für die Eintrittstickets und dann das ist doch verarscht, dann verarschst deine Fans davon nach Strich und Faden. Ja, natürlich.
0: So ich, Also ich finde das, einige sagen, ich habe kein Problem mit Playback, wenn die Show geil ist oder sowas, aber ich denke mir, nein. Also es, ich finde... Musik, ich bin für die Musik da. Man, die Show ist, eine, ist ein, schönes, ein schöner Beigeschmack. Eigentlich liebe ich ja die Musik, aber so ticken einige Leute halt nicht. Ich merke es zum Beispiel immer, wenn ich mit meiner Schwester rede. Wenn ich hier irgendwelche Musik zeige, die auch nicht so hart, nicht Metal ist oder sowas, sondern so ein bisschen, was ich geil finde, was andere Musik ist. Und ich stehe halt auf komplexe Musik, wo du halt wirklich so ein bisschen dich reinhören musst teilweise. Ja. Und das ist für sie meistens einfach nur alles bäh. Automatisch.
1: Ja, ja. Ich, ich kenne ich kenn solche
0: Sätze. Und ich denke mir, dass ich denke mir das so, ey, es ist ein, ein der, der Drummer ist so extrem gut, der Gitarrist ist so extrem gut, diese Vocals sind so, so detailliert und live auch so gut. Und die bekommen nur einen Bruchteil der Fans von irgendwelchen wirklich am fließbaren produzierten Songs. Und ich denke, ja. es ist mit den, mit den Basic Beats, irgendwelchen Vocal Lines, die noch auto sind und, dann, und live ist es dann einfach nur noch Playback. Und ja. ich denke mir dann so, das ist irgendwie. Diese Leute lieben dann ja keine Musik, finde ich. Das ist doch irgendwie, das sind doch keine Musikfans, weil Nicki Minaj und sowas sowieso dann auch eher Influencer
1: sind, finde ich. Das sind für mich also weniger es in, Also Es ist inzwischen auch so und vor allen Dingen. Also für mich ist das auch immer so ein bisschen so ein Beweis: Ich kann das auch. So. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, dass sie mal, wenn sie auf der Bühne sind, auch mal finde ich so ein bisschen rechtfertigen können. Warum sie jetzt da vorne stehen? Weil wenn du da vorne stehst und du machst Playback und dann stehst du da und denkst, kannst du nicht singen oder was? Weil ja. warum stehst du dann da vorne? Dann bist du doch einfach nur ein Gesicht, was auf einem Album gut aussieht. Genau. Da, so, das, da, heißt, das heißt, man ist hätte, hätte genau das, das. 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 heißt, man hätte ja eigentlich jeden nehmen können. Ja, und du bist Grunde. jetzt der The Lucky One gewesen, ne?
0: Ja, genau. Und ich ich finde das ganz, so, ganz witzig. Ich, das, das fällt mir gerade wieder ein. Witziger Zusammenhang. Ich habe da. Es gibt diese einen drei Fragezeichen. Und ähm, da gibt es so eine Gruppe von äh, so einer Boyband, wenn da Fragezeichen die heißen die Red Boys. Und in dieser Folge geht es halt Gott. so ein bisschen um den, um den Pro Producer von den Red Boys. Und in dieser Folge kommt dann aber auch so raus, dass die Red Boys, die Leute, die Leute kennen, die Leute, die sie sehen, irgendwelche Typen sind, die sie da hinstellen und die eigentlichen Künstler, die die Musik machen, sahen aber nicht gut genug aus. Und dementsprechend ja, sind dann, haben die einen Musiker, Musiker dahinter und die Red Boys stehen vorne, machen Playback. Ja. Aber sind einfach nur die, die gut aussehen
1: und quasi das Image halten sollen. Hat es ja auch tatsächlich schon gegeben. Also ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz eine Reference schlagen zu, ähm, zu, dem, äh, zu dem Podcast, was heute fühlen, weil ich nicht mehr genau weiß, welche Gruppe das ist, weil es überhaupt nicht mein, mein Metier ist. Aber es, da, da hatte Atze Schröder auch schon erzählt, dass es tatsächlich, es war einmal glaube ich eine Sängerin und einmal auch eine, eine Musikgruppe, die, noch also es gab einmal die, die, die tatsächlich die Musik gemacht haben und die, die sie vorne hingestellt haben. Ja, yeah, genau. So, weil die auf dem Cover nicht so gut ausgesehen haben. Und dann, das finde ich, das ist doch einfach nur, das ist doch einfach nur, da geht's doch einfach nur um Geschäft. Ja, das ist einfach eine riesige Fassade, ja. Und das finde ich halt so bei, also natürlich jedem das seine, ne? Jeder soll hören, was er gut findet. Na, ne? ich, ich mag, also ich, was ich auch überhaupt nicht mag, ist, wenn man einfach so Einfach nur direkt drauf rumhackt, was jemand anderes hört. Ne? Also, ja. aus, gerade wo wir in der Schiene unterwegs sind, wo halt viele erstmal sagen, öh, was hörst du denn da? Ja, ähm,
0: ja, ja. Finde ich, da, find ich, find
1: ich das nicht geil. Es gibt Musik, wo ich sagen würde, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen, warum jemand sowas hört. Ja, Das geht mir mit Deutschrap genauso. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, aber es soll jeder hören, worauf er Bock hat. So und. Ähm, aber was ich, also was ich dann nicht, also das sind solche Sachen, die ich dann wiederum nicht verstehe, weil das ist für mich einfach nur Verarsche. Ja. So, wenn du jemanden vorne da hinstellst, der der, du, du bist du bist live da, hast 500 Dollar für ein Ticket ausgegeben. Ja. Und hast wahrscheinlich trotzdem noch die übelsten Drecksplätze oben in der rechten Ecke. Ja. Und dann kommt da jemand auf die Bühne, zappelt da vielleicht zwei Stunden rum und hat keinen einzigen Ton selber gesungen, weil die das alle hinter, weil hint da, hinten auf der Bühne jemand auf einen Knöpfchen drückt.
0: Ja, besonders also, meistens, ja, der Großteil dieser Shows, es gibt natürlich auch gute Tänzerinnen und sowas, die dabei natürlich, wo Singen dabei schwer ist, wo ich denke, ja okay, dann geht's um die Show. Ja,
1: aber wenn ich eine gute Show will, dann gehe ich in den Zirkus. Dann muss ja. ich keine...
0: <lacht> so, also, ich finde, die Show sollte mit der Musik zusammen funktionieren. Und die Musik, ich meine, guck dir Ice Nine Kills an. Das ist eine fette <lacht> Show mit Horror und verschiedensten Charakteren und sowas. Und der Sänger... Haut dabei aber auch raus wie sonst was mit geilen Vocals, wo du auch genau hörst. Du hörst ja den Unterschied zwischen dem Album und dem Song, was es aber nicht unbedingt schlechter macht. Du hörst es ja, dass die dann teilweise andere Noten noch mit einbauen, die aber auch im Key sind. Klar. Und das Ganze nochmal so einen anderen Twist darauf geben. Und ich möchte das ja live sehen, damit ich die Musik nicht eins zu eins wie auf dem Band höre, sondern so gut wie auf dem Band mit einem anderen Twist das siehst du bei Sleep Token ganz viel, dass er da teilweise Vocal Lines manipuliert und sowas. Das siehst du in den Shows, dass sie teilweise ja, irgendwelche ja. Lines einbauen. Das macht, Ich meine, das gibt es ja bei Slipman auch, dass er teilweise in deutsche Lines irgendwelche, irgendwelche Songs einbaut. So. Was
1: aber leider so ein echtes Metal-Ding ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wieder gut, weil es keinen juckt, ähm, dass du du siehst eine, gerade bei den kleineren Bands, du siehst sie live und, ähm, und die können nicht singen. Ja, so also die haben das ja meistens, dass sie, oder öfter mal, dass sie einen, einen, einen Front-Vocalist haben, der halt wirklich ja. nur Vocals ja, ja. macht und dann macht irgendwie äh, einer von den Gitarristen oder sowas Clean Vocals. Ja. Und das klingt dann erstmal, wenn du so über Spotify hörst, erstmal alles soweit ganz gut und dann kommen die Live-Fans und kann der Typ überhaupt nicht singen. Ja. Aber, es, aber also hat es dann in dem Moment nicht so sehr. Also du ja. bist doch so ein bisschen so Aber das sind meistens dann
0: äh, auch nicht wirklich die Bands, die durchstarten. Also die richtig, richtig geilen Bands, die klingen live
1: ja, ja, noch ja. besser. Ja, ja.
0: Also, also das, das macht hier gut, ich finde, das macht ja auch gute Bands aus, dass sie auf dem Album mit allen möglichen Effekten, Autotune und Produktion genauso gut klingen oder vielleicht sogar live sogar noch besser klingen. Ja, und dass sie da live sogar noch mehr raushauen können, noch mal einen neuen Twist auf die Sache geben können. Das ist ja das, was einen guten Musiker ausmacht. Und ich finde dann einfach nur irgendeinen Produzenten einzustellen, hey, du siehst gut aus, wir probieren jetzt mal deine Vocals irgendwie so hinzuklatschen, dass wir daraus einen Hit machen können. Ja, dann bist du kein Musiker, dann bist du Schauspieler. Muss, äh, natürlich kann man das auch nicht über einen Kamm stellen. Die, die, nicht alle großen Musiker sind scheiße. Es gibt große Musiker, nee, die, nee, 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 die klar. sind unglaublich talentiert. so ne? Und äh, das. ja oh, noch
1: damals dieses Lied von... es gab mal so, da habe ich echt gedacht, das gibt es doch wohl nicht. Das war, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, irgendwo im Fernsehen. Das war auf jeden Fall von den Chainsmokers.
0: Mhm. Und die
1: haben mal... Ähm, war das jetzt diese Daya oder so? Das ist ein wahnsinnig bekannter, nee, wahnsinnig bekannter Song von denen. Nee, Closer war das. Closer. Genau, mit, mit Healthy zusammen, genau. Und, ähm, okay. und ich weiß nicht, vielleicht hatte sie Halsschmerzen. <lacht> ich kann es nur vermuten, aber ich, das war, die sind live zusammen aufgetreten. Und diese Frau hat so schief gesungen. Das war gruselig mit anzuhören. Also es war so eine Szene, da haben sie halt gerade in den Refrain gesungen und da standen der Sänger von den Chainsmokers und sie sehr nah beieinander. Und da habe ich gedacht, Alter, wenn dir jetzt nicht gleich das Trommelfeld, Platz, Respekt. <lacht> Die, also das, ah. war so, das war so schief. Ja. Oh.
0: Ja, das ist dann natürlich grauenvoll, wenn das dann wirklich nicht nur nicht so gut ist wie auf dem Album, sondern einfach nur schlecht. Oh, das war,
1: also das, war das ist eine
0: Katastrophe, sowas. Also das. Aber das siehst du siehst ja auch daran, es gab ja für eine Zeit lang so diesen Trend, dass alle YouTuber irgendwie ein Rap-Album rausgebracht haben. Also da gab es ja. ja irgendwie so alle möglichen YouTuber, die haben da irgendwie alle Distracks und Rap-Songs -Rap gemacht oder sowas. Dann siehst du zum Beispiel bekanntes oder ähm, sehr, sehr schlimmes Beispiel ist Leon Marcher Ein ganz schlimmer YouTuber, so ein klassischer A YouTuber, den du gefühlt direkt aus dem baller äh, ja, ich, äh, ich kenne den, den,
1: kenn den, kenn den auch noch von früher. Ey.
0: Also ganz, ganz schlimm und den kann man auch nicht zuhören, ohne dass dir die Schläfe platzt. Aber ähm, dann, ich, dann hat er mal so einen Live-Auftritt gemacht und du hast nur... Da, das, es ging eigentlich in den Kontext darum, dass auf dem Live-Auftritt irgendwelche seine Fans irgendwelche anderen Leute verprügelt haben und deswegen hat man nur im Hintergrund ihn da so singen hören und das war wirklich das schiefste, was ich jemals <lacht> gehört habe, das war so schlimm. Da weißt du auch nur, ey, da wurde so viel Autotune drüber gelegt, das glaubst du gar, Auto gar nicht.
1: Autotune ist auch noch so ein Thema, ne? Also das, also es gibt, ich finde nichts, also nichts klingt so schlimm wie Autotune.
0: Ja. Ja, Besonders, was mir da zu dem Kontext einfällt, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne dich heute nochmal fragen wollte. Wie stehst du zu AI-Music? Findest du das eine geile Sache, die es, die es kommt? AI-Music habe ich tatsächlich
1: wenig bis gar keine Berührungspunkte mit, ehrlicherweise. Deswegen kann ich dir da gar nicht so viel so viel zu sagen. Sind das dann so, so praktisch so Symphonien, die von einer KI dann irgendwie selber gebastelt, komponiert wurden? Ja, oder?
0: tatsächlich. Es ist jetzt gerade eine AI-Metal-Band rausgekommen. Die machen Melodic Death Metal. Ich muss dir ich muss den Namen nochmal raussuchen. Ich, die heißen irgendwas, sind irgendwelche, sind, die machen Videos mit irgendwelchen Orks. So eine ganz weirde Band, die machen halt Melodic Death Metal. Und ähm, das ist von einer deutschen ähm, Firma gemacht. Ich google das. Die mal tatsächlich A, AI Music machen. Gib mal Orks AI Music oder sowas ein. Bist du irgendwas mit Orks auf bla, bla.
1: Death Metal Orks.
0: AI Music auf jeden Orks.
1: Fall. Orks AI. Frostbite Orkings? Das kann sein, Egal. Frostbite
0: Orkings, ja. Frostbite Orkings, das kann sein. Okay. Die, das ist eine deutsche Band, in Anführungszeichen. Das ist eine deutsche ähm, AI-Firma äh, quasi, die sich dafür gegründet hat. Und die äh, stellen quasi aus AI-generierte Musik. Und die haben da jetzt ein ganzes neues Album rausgebracht, was auch echt gut klingt tatsächlich. Und die trainieren dieses ihr Model... Du musst ja dem Model immer Trainingsdaten geben, auf was du sie trainieren. Das war ja für einige nee, ja. immer ein Problem, wenn du ein Model auf irgendeiner Musik von anderen Leuten trainierst, hast du immer Oberhörrechtsprobleme. Über und die haben das so gelöst, dass die der Maschine, wie sie es dann auch nennen, Musik vorspielen. Die stecken quasi eine Gitarre an und trainieren den quasi auf Riffs, die sie spielen. Und daraus erstellt das Ding dann Rattariffs Riffs und macht Okay, dann, aber
1: dann haben sie die Musik ja, also dann war der Input ja irgendwie schon real.
0: Also der, der Input war real, aber aus diesem Input, das ist ja ganz, ganz viele verschiedene Noten, und daraus schmiedet er sich ein Metal-Album. Und okay, ich, dadurch haben die verschiedene Songs erstellt. Natürlich müssen sie natürlich mehrere Durchlaufe machen, was, was gut ist und sowas. Mhm. Und das ist mit allen Instrumenten so gemacht. Und das finde ich dann teilweise schon wieder ganz cool, ein cooles Projekt. Aber die Frage ist halt, Einige Leute sagen, oh, die AI wird uns ablösen in dem Sinne und wird AI unsere Musiker zerstören, dann gibt es keine Musiker irgendwann mehr. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Fall. Aber selbst wenn wir auf gut, wir beide sind ja sehr, sehr stark auf gute Musik fokussiert. Aber
1: trotzdem feiern wir doch an der Musik auch das Talent des Menschen dahinter, oder? Absolut. Also gerade, ich glaube gerade so, ähm, also de deswegen, für mich ist vieles... Vieles, was so Popkultur und sowas angeht. Auch deswegen, also deswegen habe ich mich auch, auch also deswegen habe ich K-Pop schon grundsätzlich abgelehnt, weil K-Pop ist ja auch nur ein Geschäftsmodell. Ne? Also es sind ja, ja Bands, die von einer Agentur zusammengestellt werden und so. Das ist alles ein komplettes Marketingmodell, dieses Ding. Da geht es überhaupt nicht um Musik, da geht es nur um, um die Verkaufszahlen. Um mehr geht es ja, genau nicht. Und ähm, also mir, mir ist Talent ähm, bei Musik schon schon sehr, sehr wichtig. Das ist halt einfach ja. für mich einfach so eine, so eine absolute Grundannahme, dass du, ähm, wenn du Musiker bist, dann brauchst du in irgendeiner Form ein gewisses Talent, eine Affinität für Musik. ja In irgendeiner Form. Und ähm, ja, so eine KI kann da, bei, kann zwar, ich finde es kann ein witziges Tool sein, ein witziges Projekt, aber ich glaube, wenn ich wüsste, wenn ich mir irgendwas anhören würde und wüsste, dass da KI hinter steckt, ich glaube, dann würde würd ich es mir nicht anhören.
0: Ich glaube nämlich auch, weil einerseits natürlich ist, die, ist die, die Qualität der Musik wichtig, aber für mich ist immer wichtig, das Menschliche dahinter zu haben, dass ein Mensch das Ganze macht und du willst auch den Menschen feiern, der das kann. Du siehst ja auch, die größten Leute, die wir so in der Musik feiern, sind meistens entweder richtig, richtig gute Gitarristen oder extrem heftige Vocals. Du siehst ja Alex Terrible, ähm, Will Ramos, Vocalist, die einfach ein unglaubliches Talent in der Richtung haben. Du feierst da diese Leute dafür, dass sie das können. Und du ja. fragst dich, wie die das hinkriegen. Ja, ja, ja. Und du könntest natürlich diese Sounds irgendwie künstlich erzeugen. Aber das wäre ja nicht das, was du damit, was du wirklich haben möchtest. Du möchtest ja wissen, ein Mensch hat das gemacht.
1: Also zum Beispiel, ich mache jetzt gerade das Gedankenexperiment. Ähm, wenn ich jetzt eine Band habe, die ich jetzt über Jahre höre. Und dann würde ich plötzlich rausfinden, dass da... Also es gilt, so, es gilt auch für beides. Also entweder ich würde jetzt rausfinden, dass das alles nur Geschäftsmodell ist. So, und ähm, dass das alles, die Figuren sind alle austauschbar und es wird alles über Playback und so weiter. Oder ob das jetzt KI-basierte Musik wäre. Wenn ich jetzt rausfinden würde, dass, dass diese eine Band, dass es die so vielleicht gar nicht gibt. So, ja, dass es nur Schauspieler ja. sind, die das halt auch, aber so eine KI, die die, die, die ganzen Songs schreibt Ich könnte die nicht mehr hören. Nee, das, das ich könnte das Ding, die ne? nicht
0: mehr hören. Also ich so. finde KI-Musik, es ist, es ist super lustig, es ist super interessant und dieses, das Album von denen ist tatsächlich relativ gute Musik. Es ist nicht wirklich einprägsam. Aber es ist halt einfach... Ich höre mal rum. rein. Und das ich, ich, ich finde so funny, aber ich glaube, das wird eher so sein, dass du damit zum Beispiel das nutzen kannst, um deinen um die kreativen, den kreativen Prozess zu vereinfachen oder zu erweitern. Weil Leute sagen, okay, gib mir mal einen Riff, AI. Sag mir, sagst du, AI, gib mir mal so, und so einen Gitarrenriff und in den, den Parametern hörst du dieses Riff und denkst dir, geil, und darauf überlegst du dir was. So dass du halt quasi deine Kreativität frei Laufen lassen kannst. Es ist ja sowieso nur so, dass Musiker, wenn sie üben, besonders Gitarristen, hat häufig sie einen Backing-Track suchen, der vielleicht auch gar nichts mit ihrer Musikrichtung zu tun haben und darauf dann improvisieren und dadurch ihre Kreativität
1: Ja, du musst machen. ja, irgendwo, irgendwo musst du ja einen Dreh- und Angelpunkt irgendwo genau. haben, woran du dich, dich festhältst, ja. Und ich, und ich glaube, es ist, ich sehe das halt als sehr positiv an. Einige sagen, oh, AI wird Künstler
0: ablösen oder Musik ablösen. Nein. Kunst, nee, ich das ist, auch nicht. Weil Kunst ist genau das Gleiche, dass Künstler. Als ich denken, äh, Leute feiern Künstler dafür, dass das Menschen gemacht ist. Und es ist wichtig, wie es gemacht wurde. Es ist ja bei einem Gemälde oder so auch immer eine Geschichte dahinter, wie hat der Künstler das gemacht. Deswegen ähm, glaube ich auch nur, nicht, dass das sich ablösen wird.
1: Ja, Befreilich. und es gibt auch diese menschliche Nuance, gerade in der Kunst, und das hast du auch in der Musik mit Sicherheit, die man immer wieder erkennen wird. Also ja. ähm, ich habe zum Beispiel mal neulich... Weil wir, wir hatten einen Vortrag gehört aus der Uni raus und da ging es auch um KI-basierte Systeme. Wir wollen ja auch nochmal über, über KI sprechen, genau. aber vielleicht erstmal mal so als vor als Vorläufer, weil wir da gerade bei sind. Ähm, so über KI-Systeme, die Präsentationen für dich erstellen, ähm, ja. die, also einfach so KI-Tools, die in Unternehmen inzwischen integriert werden. Das war so das, das größte ja. Thema. Und dann hat er uns Bilder gezeigt. Einmal, einmal das, die Fotografie von den Menschen und einmal die und einmal die KI. Also ein Foto gemacht von den Menschen, von der Landschaft oder so. Und daneben das KI-Dings. Und dann habe ich mich abends, kam meine Oma vorbei. Und dann habe ich sie davor gesetzt. Meine Oma hat mit KI nichts. Die hat keine Ahnung, was KI ist. Ja. So. Und ähm, habe sie gefragt, welches davon war vom Menschen und welches von der Maschine. Und meine Oma hat immer richtig gelegen. Ja. Bei Menschen, noch weil du, du sie kannst, du, er, du erkennst es raus und ich glaube, man hört es bei Musik auch raus.
0: Natürlich wirst du es irgendwie hören, weil einige Sachen sind komisch, einige Sachen ergeben weniger Sinn und klingt, es wird immer besser werden, logischerweise. es wird immer realistischer werden, aber es wird immer so das, so ein unterschwelliger Vibe dabei sein, dass du denkst, okay, das ist das Menschliche oder das ist KI generiert. Und deswegen glaube ich auch, selbst wenn du guckst dir die Band an und denkst dir, okay, jetzt will ich aber mehr über die Band wissen, dann findest du raus, dass es KI generiert hat, wirst du nicht so ein großer Fan davon werden, ja. als wenn du Besonders wenn du Musikfan bist, es natürlich Leute, die hören auch Musik. Meine Cousins beispielsweise sagen, bei der Musik ist denen scheißegal. Die hören Musik im Club und denken sich so, yeah, Mucke, geil. Und dann zu Hause hören die selber keine Musik. Was ich, ich überhaupt nicht verstehen oh, kann.
1: Verstehe ich, ich überhaupt ich nicht. Auch bei der Vorstellung, yeah. um Musik zu Ja, yeah, wirklich
0: schlimm, ne? Also ich bin so ein Junkie davon. Mm. Aber ich verstehe es auch nicht. Aber für diese Leute wäre es, glaube ich, cool. Weil AI-Musik, die, die, mei die meiste Shows, die da draußen rumläuft, diese Basic-Kack, diese ganzen Remixes, so, das kannst du auch mit der AI machen. DJ drückt auf den AI-Button und lässt einen Remix von irgendeinem Song erstellen. Ja. Also das kannst du für einen Club nutzen, aber so die Musik an sich wird, glaube ich, niemals aussterben, weil Menschen sowieso immer von Menschen irgendwas hören wollen. Auf jeden Fall in, auf die lange Sicht gesehen.
1: Ja, ich glaube und wie gesagt, ich glaube auch, dass du halt immer diese Nuance, du brauchst diese Nuance Mensch da irgendwie drin. Ich glaube, das ist auch diese Nuance, die die, die KI Nie, begre nie begreifen wird. Und ich glaube, das ist was, was du nicht programmieren kannst. Genau ja. wie Empathie zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist halt, weil Musik geht ja viel mit Emotionen und sowas einher. Und äh, das sind so eine, ich glaube, das sind so eine Sachen, das, was ein Programm nicht, äh, nicht verursachen kann. Und ich glaube, das ist auch was ist, wenn das, was in dir stirbt, wenn du rausfindest, dass es eine KI ja. generiert ja. hat. Ja,
0: ich fand, wir können das auf jeden Fall in unserer AI-Folge, die wir wo wir wollten, die glaube ich Anfang Februar machen. Ne? Ja, genau. Irgendwann so da. Da können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Dann können wir uns ja beide damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber ich fand das gerade mal einen ganz spannenden Punkt, nochmal so zum Abschluss. Wir sind jetzt tatsächlich, wir wollten eigentlich okay, auf eine Stunde uns reduzieren, das haben wir auf gar keinen Fall geschafft.
1: Naja, ich würde, also, aber ich würde jetzt so sagen, wir kommen mit diesen, mit diesen letzten äh, abschließenden Worten dann auch mal langsam mal für diese Folge zum Ende. Ähm, genau. Äh, so zum, zum abschließenden Rap, ähm, ich wollte einmal ganz kurz schauen, wir hatten uns ja schon für, wir können ja schon mal das Thema für die nächste Woche an Teasern, was wir uns überlegt hatten. Jetzt muss ich nur eben, oder hast du es noch im Kopf?
0: Äh, das Thema für die nächste Woche hatten wir aufgeschrieben, das war
1: Bildung und Schule. Bildung und Schule. Hatten wir glaube ich hier
0: aufgeschrieben. Genau, das wollten wir schon lange
1: ja. mal machen, also nächste Woche genau Bildung und Schule. Ein Thema, das uns schon lange umtreibt, ähm, wo, weil wir mit, äh, weil wir glauben, wir sind mit vielen nicht zufrieden. Und äh, jetzt kam ja auch passend, also ist natürlich schon ein bisschen her, aber jetzt vor kurzem auch die PISA-Studie raus, da äh, kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen was. Wir zu haben, glaube sagen. ich, ein bisschen Material Bis, zum Labern, ja. Genau. Ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen sprechen und so weiter. Ja. Ähm, genau, ansonsten ähm, meine Challenge bleibt weiter, das jetzt äh, bleibt weiter für mich, Alkohol und Zigarettenabstinenz zu sein. Jetzt geht es langsam in die, in die, in die harte Phase. Deswegen ja. äh, würde ich gerade mal von weiteren Challenges für mich absehen. Ja. Ähm, und du hattest gesagt, Zucker. Ich mache
0: Süßigkeiten. Zucker ist für mich schwierig. Ich sage Süßigkeiten und Softdrinks, also mit Zuckerzusatz. Also wirklich so dieses, der Großteil, den man so an Zucker sich zu viel reinballern kann. Natürlich sind in allen Sachen auch Zucker drin, aber das lasse ich mal außen vor, weil ich habe keinen Bock, jetzt alles durchzulesen. Nee, gut. Aber ich glaube, Süßigkeiten ist für mich schon eine Challenge, weil ich bin so ein Presssack Deswegen, das ist für mich die
1: Wochenchallenge, habe ich mir aufgeschrieben. Gut, um, haben wir das 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 haben wir. Dann, ähm, Lenny, es war mir ein äh, ein innerliches äh, Notenschreiben mit dir, schön. Äh, ähm, ein innerliches Harfe spielen, oh, mit dir schön. heute äh, schön, ja. über Musik, über Musik zu sprechen, äh, Leute. Ich hoffe, es, es hat euch auch gefallen. Ähm, schreibt uns doch. Gerne mal, was ihr so für Musik hört, was Musik so mit euch macht, was äh, Musik in, äh, für eine Rolle in eurem Leben spielt oder ob euch in, Musik überhaupt nicht interessiert. Ähm, ansonsten wünschen wir euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende ähm, und von meiner Seite aus bleibt dann nur noch zu sagen, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends überlasse ich will mal dir, Lennart. Hört mal Metal rein. Gib, es, gib dem eine Chance.
0: Es ist gut. Es ist wirklich gut glaub mir. Haltet die Ohren steif.